0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。昨日でやらないといけないことは大抵終わったし、暇だわ。やることがなかったらなかったで、時間を持て余すわね。レイム、いつもギリギリまで手をつけないのに、今回は頑張ったんだな。それはそうなんだけど、逆に締め切りに終われないとスリルがなくて、その癖は直した方がいいと思うけど、昨日までレイムが頑張ってたのも知ってるからな。とあるミュージシャンの死の真相、奇妙な一曲線、不気味な功績などなど。今日は、未だ解明されていない世界の謎ということで、5つほど興味深い話をしていこうと思うぜ。世界の謎それはちょっと興味が湧いてきたわ。ゆっくりしていってねー1、グレンミラーの死まず一つ目は、グレンミラーの死についてだ。不可解な死を遂げたってことかしらというか、グレンミラーって誰音楽、特にジャズに造形が深い人は知っているかもしれないな。スウィングジャズのビッグバンドの旗揚げ的存在であり、自身の名前を冠した、グレン・ミラー楽団なんてものも立ち上げているほどの人物なんだぜ。そうだったのね。代表曲としては、イン・ザ・ムードや、ジャタヌ・ガ・チューチューが有名だな。古い題材のドラマでは流れることも多いし、大学生のビッグバンドが演奏することも多い、名曲中の名曲だ。どこかしらで聞いたことはありそうね。後で確認してみようかしら。さて、そんなグレン・ミラーも第二次世界大戦の勃発で、アメリカ陸軍の航空隊所属になった。航空隊ってことはパイロットいやいや、全く経験もない人物が乗れるほど、軍属のパイロットは甘くないぜ。それじゃあ何をしていたのよふるさとから遠く離れたところで、教習の念にかられる兵士たちの士気を向上させる役割が与えられたんだ。具体的には何を学弾を仕切って戦地に赴いたり、アメリカ国内で負傷兵への慰問を行ったり、ボイスオブアメリカを通じて、ジャズを戦地にいる兵士に届けたりだな。音楽家としての活躍を期待されていたのね。時代は1944年の年末、イギリスで新曲の収録を終えたミラーは、夏にナチスから解放されたばかりのパリに向かうことになった。目的はめでたく解放されたフランス、パリでのコンサート開催だ。米軍所属ではあるけど、世界中を飛び回っていたってことああ。新曲のレコーディングが終わったら、ロンドンからパリへの移動というわけだな。当初はロンドンから約80キロのミルトン・イースト空軍基地からフランスに飛ぶ予定だったんだが残念ながらパリ行きの便がなかったんだぜそれは大変ね別の移動手段を探さないとこれが原因で彼はツインウッドに移動することになるんだがこの変更がミラー氏の運命を大きく左右することになってしまうんだぜ一体何があったの ?1944 年の12月15日グレン・ミラーは登場していたアメリカ空軍機と共にイギリス海峡で行方不明になってしまったんだぜ。墜落しちゃったってことどこまで消息を終えているの確実にわかっているのは、13時55分に、ツインウッドファーム空軍基地から、ノールダイン・ノースマンという飛行機に乗って、フランスへと飛び立ったということだ。もちろん彼はパイロットでもなんでもなく、乗客として登場していたんだぜ。真っ先に考えられるのは事故とかトラブルよね。当時の見解も飛行機が、何らかのトラブルで墜落してしまったのではないかと考えられていたんだぜ。軍の飛行機が整備不良って考えにくそうだけど、天気が悪かったとかいや、当日の天気は気温5度で、ノームだったとは言われているが、飛行が差し止められるほどのものではなかったとされている。それなら、点検が甘かったとか、何らかのヒューマンエラーを疑うべきかしらミラー氏の死について大きな動きがあったのは、1954年に、グレン・ミラー物語という映画が公開されてからのことだ。映画を見た人の中に重要な証言をしたものが現れるんだぜ。謎が多い事件とか未解決事件を扱うと、不謹慎だとか言ってくる人はいるけど、忘れさせないため、証言を引き出すためにも、広めたり、定期的に話題に出したりすることって、いかに重要なことかわかる事例だわ。映画を見たイギリス空軍のフレッドショーという人物が、イギリス空軍が筆頭する際に使用する、爆弾投下エリアで爆弾を放棄した時に、ノースマンが直下にいて爆弾と接触し墜落した、という証言をしたんだ。それってとんでもない大事件じゃない本当にその機体だったのノースマンはアメリカ軍所有の珍しい機体で、当時は5機しかなかったものなんだ。映画でミラー氏が乗り込む描写を見て、間違いないと証言したんだろう。そんなたまたま当たっちゃいました、みたいな。可能性はゼロじゃないけど、こんなことありうるの当時の調、ヴビンセント・グレゴリー氏まで、フレッド氏の意見に賛同したからな。事故発生時に何も報告が上がっていなかったインペイクサイノがちょっと気になるけど、一番有力な証言なんじゃないかと見られているぜ。他に有力な説はないってこと強いて言えば2014年にシカゴ、トリビューンが新たな説を唱えていた。ノースマンは一部欠陥があり、冬季にエンジン停止による墜落事例が複数発生している。ミラー氏が乗ったノースマンも、それが原因で消息を絶ったのではないかと考えたんだな。それはありえそうな感じなの当時の気温は5度。暖かくもないけど、別に特段低いわけでもない。新説の信憑性に関しては、可能性はゼロじゃないけど、微妙という認識だぜ。やっぱり一つ目の説が有力なのね。時代は少し戻って、1985年、イギリス海峡で、ノースマンの残骸が発見されるということがあったんだ。40年以上経ってしまっていることもあって、ミラーシアパイロット、アメリカ空軍兵士3名の遺体骸骨は、残念ながら発見されなかったんだけどな。総合すると、1944年12月15日に、イギリス空軍が投棄した爆弾に当たって、ノースマン1機が墜落、乗っていたと思われるミラーシア軍人たちは、ご遺体こそ見つからなかったものの、亡くなってしまった模様ってことかしら。飛行機が海上で消息不明になる事故は世界各地で発生しているけど、被害者が発見されないのはすっきりしないし、無念だよな。何があったのかわからないっていうのが、一番モヤモヤするわよね。二、ルビコン川の位置。二つ目は、ルビコン川の位置だぜ。ルビコン川ルビコン川といえば、ルビコン川を渡るという表現が有名だな。後戻りの効かない道に踏み出す、またその決断をするという意味で使われる言葉だ。シーザーが、際は投げられたと宣言したことでも有名な場所だぜ。一線を越えるとか、排水の陣を敷くみたいな意味ってことね。さぞ大きくて流れの荒い川なんでしょうね。いや、ルビコン川自体はすごく小さな川だぜ。川幅5、6メートルで、全長も50キロほどしかない、なんてことない川なんだ。それをいかにも後がないみたいな慣用句で使ってるなんてどういうことてっきり渡らないとやばいけど、川を渡るのも命がけだからどうしようか、みたいな意味合いなのかと思ってたわ。ルビコン川を渡ることは大きな決断なのに、渡ること自体は難しくない。このギャップがどうして生まれたのかといえば、鍵になるのは、このルビコン川が位置する場所にある、ルビコン川の位置ああ。古代ローマにおいては、イタリア本土と辺境の土地、俗州ガリア、キサルピナの境界線にあったのが、ルビコン川だったんだぜ。偏境軍が軍装のままルビコン川を越えて南下することは禁止されていたんだ。ましてや将軍が軍を率いてイタリア本土に入るとか、法律破りもいいところだったんだぜ。それなのにシーザーは川を越えようとしたの共和国に対する反逆行為でしかないルビコン川越えを、シーザーは、債は投げられたと表現したんだぜ。もちろん、頭のいいシーザーのことだ。この行動がどういう結果を招くかも分かっていた上で、川を越えようとしたわけだろうしな。なるほど。簡単に渡れる川なのに、それだけの決意と覚悟が必要だったのは、こういった背景があるからなのね。川を渡ったが最後シーザーも、それに付き従っている者たちも、死罪に問われることは間違いなかったからな。生き残りたいなら、かつての名友ポンペイウスが指揮する軍勢を打ち破り、ローマを掌握するしかなかったんだぜ。文字通り命がけの川渡りになるってわけね。ああ、ローマ内戦の火蓋が切って落とされた瞬間だ。さっき地図を見てみたんだけど、ルビコン川って、イタリア半島の中央から、アドリア海に右側半分を横切っているじゃないちょっと濃水かもだけど、左側を迂回していったら川は越えてないって主張できないかしら ?1 級3じゃないんだから、それに左側だって、ちゃんと境界線は引かれていたんだぜ。さすがにそうよね。半島の左側はフィレンツェの中を流れる、アルノ川が境界線として設定されている。アルノ川にはベッキオ橋という橋がかかっていたんだが、そこを渡るのもルビコン川を渡るのと同様に大きな意味を持っていたということだな。今はどんな感じになっているの現在のルビコン川はリゾート地として有名な、リミニという町の10キロ北にある小さな川だし、意外と現地ではこの話も含めて知らない人も割といるみたいなんだよな。歴史大好きで聖地巡礼的に行ってみるのはありかもしれないわね。3、レイライン3つ目はレイラインだ。レイライン何それレイラインは古代の遺跡は直線的に並ぶように作られたものがあるという仮説のもとその遺跡たちが描くラインのことを指すんだ一直線に並ぶところなんてあるの遺跡ってすごく古い時代に作られたものでしょ離れたところ同士で同じライン上に建造物を作るなんて簡単じゃないはずだわそれが結構あるんだどういうラインを引くかにもよるんだが一本や二本どころじゃないし我が国日本にも存在しているんだぜそんなにあるの例えば、イギリス最大のレイライン、セイ・マイケルズ・ライン。ここには、エイブベリー、ストーンヘンジ、グラストンベリー、ローチロック、ボドミンムーア、メンアントール、セント・マイケルズ・マウントなどなど、大天使ミカエルに捧げられた遺跡が並んでいるんだ。ストーンヘンジくらいしかわからないわね。エイブベリーはヨーロッパ最大規模のストーンサークルで、ストーンヘンジよりもさらに、500年ほど古いものだとされている。使用目的はストーンヘンジと同じで、儀式や祭典だと考えられているな。へー、ストーンヘンジよりも大きくて古いのね。グラストンベリーは、イギリス最大の聖地とも言われることがある場所なんだぜ。最も強いパワーを感じられる場所といえば、グラストンベリー島という小高い丘だ。この丘の頂上には屋根のない、旧征にカエる教会が残っていて、古代の神秘信仰の中心地であったことを今に伝えているんだな。イギリス最強クラスのパワースポットってことかしら。すごく行ってみたいわね。それから古代のストーンサークルが残る、ボドミンムアや、15世紀に大天使ミカエルのために建てられた礼拝堂の跡地、ローチロック。大天使ミカエルが降り立った伝説の残る、イギリス版モンサン・ミッシェル、セント・マイケルズ・マウント。これらが一直線に並んでいるんだぜ。大天使ミカエルが起こした奇跡か、はたまた人の意志か。不思議なこともあるものね。そういえば、日本にもレイラインがあるって話だったわよね。どこにあるのそうだな、有名どころで行くと。北伊山5度22部のレイラインとかだな。富士山、大山が絡むレイラインだぜ。何が並んでいるのレイラインの東端から、か佐の国一宮、玉崎神社、相模の国一宮、寒川神社、続いて富士山。さらに西に移動して、みの山久ん寺、伊吹山、琵琶湖の竹部島、元伊勢、福知山、皇大神社、み徳山さ,んさん仏寺、大仙、伊ざ波の御ことの塚と言われている2日山、出雲大社と並んでいる。そうそうたる面々じゃない。偶然、じゃないわよね。理由の一つとしては、太陽の動きが関係していると言われているな。春分の日と秋分の日には、このラインに沿って太陽が動くんだ。主言道や密教の世界では古くから、ご来光の道として知られているんだぜ。その道の人たちにとっては、よく知られたパワースポットなのね。このレイラインをたどり、ポイントをコンプリートしていくと、強大な力がもらえると信じられているんだろうな。山岳信仰が盛んな日本だからこそ、霊山や力のある山が霊ラインに組み込まれているんでしょうし、太陽のパワーを重要視しているのも興味深いところよね。そうだな。他にも下地の日の出、当時の日の入りが見えるラインにあるのが、日立の国一宮、鹿島神宮、下宇佐の国一宮、香取神宮、富士山、豊川稲荷、西宮跡、紀伊の国一宮、板木祖神社。下地の日の入り、当時の日の出が見えるラインにあるのが、阿波の国一宮、阿波神社、富士山、大港神社なんだぜ。富士山と太陽の動きで、これだけのレイラインが形作られているのね。はるか昔の古代の人々が作った遺跡も、高度な天文学の知識を用いて、建物や窓、入り口の方角が決められていたりするから、不思議なことではないのかしら。明確にこれを一直線に並べようと思って計画したかどうかは、甚だ疑問だが、そういった意図を持って建設した結果、一直線に並んだというのは、あり得ない話じゃないと思うんだよな。これってたまたまだっていう人たちはいないの軽く聞いた感じだと、眉、ま、唾だなって一周されても仕方ないレベルに感じるんだけど、もちろん、レイライン会議派は古くから存在しているんだぜ。特に、初期のレイラインの提唱者、ワトキンスが提唱し始めた頃は、イギリスチリーンが一般向けに地図を売り出した頃でもあったからな。Google マップが広まった頃に、たまたま映り込んだ奇妙なものを騒ぎ立てていたのと同じ感じかしらね。それにイギリス含めヨーロッパ諸国では、史跡が高密度に点在していることから、たまたま直線が引けてしまっただけではないのか、という指摘も上がったんだぜ。実際に点が多ければ多いほど、それっぽい直線はたくさん引けてしまうしな。ピンとこない人は、実際に紙に点を打ってみるとわかりやすいかもしれないわね。というわけで、レイラインが実在するかどうかは賛否両論あるわけだが、科学的な実証がなされていないというだけで実在を否定されているわけではない実際に直線上に並ぶ史跡遺跡は存在しちゃってるわけだしねこれが本格的に科学的なものとして検証されていくには地磁気が原因で起こっているものであるとか考古学的な検証だとかそういったものが行われるのを待つしかないというところになるわけだぜ現時点では信じるか信じないかはあなた次第みたいな感じになってるわけだけど富士山を中心に見る日本のレイラインを考えると、昔の人々の信仰の結果、そういうラインが生まれていたとしても、なんら不思議ではないと思うわね。個人的には。4. 無ペンバ効果。次は、無ペンバ効果だぜ。何それ初めて聞いたわ。お湯は冷たい水よりも早く凍るという現象を指して、無ペンバ効果と言うんだ。えお湯って水よりも早く凍るのそうなんだぜ。直感で考えたら逆じゃないかと思うんだが、これについて最初に言及したのは、2300年前のアリストテレスだと言われている。アリストテレスに言われてしまうと、それっぽく感じてしまうわ。彼は、お湯を早く冷ますには、まず日なたに置くべきだと残しているんだが、実は、うなぎは泥から生まれるとか、科学的じゃないにも程がある言葉を残しているから、これもその一つだと長らく考えられていたんだぜ。アリストテレスって、1から10まで科学的だったわけじゃないのね。さて、時代はかなり飛んで1963年。思ったより飛んだわね。タンザニアに住む少年ムペンバ君13歳が、熱湯の方が、冷たい水よりも早く凍るということを発見し、学校で研究成果として発表したんだ。これはそんなわけないと、学校中の先生と生徒に笑われることになってしまうんだけどな。あれ少年の名前そうなんだ。この現象を物理学者が実証し、ムペンバ君の主張が正しいことを主張すると、流れは一点、彼の名前が付けられて様々な研究が行われるようになったんだ。どうしてこんなことが起こるか分かったのそれがシンプルながら、誰にも仕組みの解説ができていない問題なんだぜ。そうなの研究の結果、ムペンバ効果は水以外にも磁気系、グラスレート水和物、ポリマー、ナノチューブ強振器、量子系、低温ガスなどありとあらゆるもので、発生することが判明してきたんだ。そこで研究者たちは、より単純なものからその解明を試みた。より単純なものああ。小さなビーズを水分子に見立ててレーザーで熱し、水で冷却することで、ビーズ内部のエネルギーが減少していく過程を観察したんだぜ。その結果、ビーズの冷却においても、無ペンバ効果が起こることが確認できた。ビーズも高温で熱したビーズの方が、冷たいビーズよりも10倍冷めることがわかったんだな。物体の温度は徐々に下がっていくわけじゃないってことかしら。現実の世界では必ずしも、理想的な冷却が行われるわけではなくて、実際のところ村だらけなんだよな。そこでエネルギーが高い、つまり熱い部分が局所的に低温に移行しやすくなる、といった現象が起こっていることもわかったんだぜ。なんだか冷めるとか、熱が逃げるとかこれまでのイメージのままだと、理解の及ばないことが起こっているのはわかったわ。村のある冷却が起こっている場合には、高エネルギーの領域は低エネルギーの分子構造にいち早く変化できる近道になっているんだな目的地から遠いところにいる人物の方が条件次第でより目的地に近いところにいる人物よりも早くたどり着けるということに似ているんだそうだそれはなんとなくわかるわね桃太郎電鉄とか地道にサイコロを進めるよりも飛行機とかヘリを使っちゃった方がゴールに簡単に近づけることもあるもの実は身近で誰もが知っていることだと思っていた、冷めるという現象は、直線的な温度変化だけで説明できるような、生優しいものじゃないということが判明してしまったわけだな。身近なところにもとんでもない謎が潜んでいるのかもしれないのね。5、ビビアナイト。最後は奇妙な鉱石、ビビアナイトだぜ。綺麗な宝石かしら何が奇妙なの乱鉄鋼とも呼ばれる、脳性色や六章色が美しいこの結晶は、人や動物の遺体に発生する不思議な鉱物なんだ。しかも、空気に触れると色が変わる、そんな特殊な特性を持っている。生物の遺体に発生する鉱石、そんなのがあるの普通、鉱石って岩山に発掘しに行ったり、川とか路頭の近くで拾うものでしょこれは腐敗した遺体に形成される鉱石ってことだな。その特徴から、ネクロクリスタルなんて呼ばれたりもするんだぜ。ファンタジーの世界かと思うけど、現実にあるものなのよね。ビビアナイトは、炭水リン酸塩鉱物でできた鉱物で、化石や動物の排泄物、死体の上などで形成されるものなんだ。死体なんて怖い言い方したけど、よく見られるのは骨や土といった、有機物や鉄分が多く含まれた堆積物の中だな。そんなホイホイできるものではないってことかしら。あとは、熱水の温度が下がることで、その中に溶けていた元素が、岩石の中や海底で、沈殿してできる熱水交渉や、リンが豊かに含まれている花崗岩、ペグマタイトという石の中からも産出するんだ。画像を見てみると、本当に綺麗な勢力っぽい色になるのが多いみたいね。緑が強いのはエメラルドみたいで、本当に宝石に見えるわ。それは地面から出した後のものだな。どういうことビビィアナイトは土の中にある時は淡い白から、透明なまさにクリスタルのような色なんだが。空気に触れると酸化して、脳性色や六章色に変色するんだぜ。ちなみにビビアナイトの結晶は、とても脆いから取り扱いは要注意だ。そういえば、ネクロクリスタルとカラン鉄鉱はわかるけど、ビビアナイトってどういう理由で付けられた名前なのこの鉱石を発見した人の名前だな。1817年にイギリスの鉱石学者、ジョン・ヘンリー・ビビアンが発見したから、ビビアナイトっていう名前が付けられたんだぜ。さっきの説明で遺体にだけできるわけじゃないことは分かったけど、どうして人や動物の遺体にビビアナイトができるの鉄とリン酸塩と水が作用し合うことで生まれるんだ。歯とか骨とか、人や動物の体にはリン酸塩がたくさん含まれているんだ。これは遺体は腐り始めると周りに漏れ出していくんだが、そこに都合よく鉄と水があると反応してビビアナイトができるんだぜ。10年そこそこでできるものじゃないんでしょそうだな。遺体からビビアナイトができたケースのほとんどは、数百年前に埋葬された遺体の骨や歯の上だな。もっと古いものだと、数千年前のマンモスの牙で見つかったこともある。そうなのね、珍しいケースとしては、1960年代にドイツのバルヘンコで見つかった遺体から、ビビアナイトが発見されたこともある。比較的最近のケースってことかしら、衣服の分析から30年から50年ほど、水中にあっただろうことがわかっているから。そんなに古い遺体じゃないだろうな。そんなに早くビビアナイトって成長するの遺体の一体には鉄板が止められていたし、発見場所が湖ということで、ビビアナイトが成長しやすい環境が整ったということだろう。それから1963年に、ベトナムで行方不明になった米軍兵の遺体に、ビビアナイトができているのが、1998年に発見されたりしているんだぜ。環境さえ整えば結構簡単にできるものだったりするのかもしれないわね。大規模にビビアナイトが成長したものだとすると、1996年にスイス、ブリエンツ湖から、ビビアナイトに覆われた遺体が見つかったこともあるんだぜ。1700年代にここで溺死した人の遺体だと考えられているが、条件が良く、3000年近く時間があると、人を覆うほどにビビアナイトが発生することもあるんだな。綺麗だけどちょっと怖い鉱石ね。現物を見てみたい気はするけど、持ちたいかって言われると微妙だわ。ちょっとそわそわしちゃうわね。さて、今回は、未だ解明されていない世界の謎ということで解説してきたな。私が知らないだけで、世界にはまだまだ不思議なこと、ものが溢れているんだわ。話も時代を飛び越えたり、宇宙にまでスケールを拡大したりしたら、もっとたくさん謎が溢れているんでしょうね。その道の研究者ですら、わからないことだらけの我らが地球様だ。ちょっと興味を持って掘ってみるだけで、興味深い不思議なことは、そこら中に転がっているんだぜ。芋ずる式で興味の対象が増えるから、暇から一転、時間が24時間じゃ足りなくなっちゃうわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ふまばゆく、きらめく白い砂浜、そして波の音。これぞ私の求めていたバカンスよ。おいレイム、アローハ、マリサ。人の部屋に大量の砂とラジカセ持ち込むんじゃない。ていうからジカセとか今時どどこで売ってんだ。えん、だってだって、バカンスに行きたいけど、お財布から謎にお金が出ていくんだもん。こんなの買い込んでるからだろ。レイムに金がないという謎は1秒で解けたが、世の中にはなかなか解けない謎もあるよな。ゆきち、会いたいよゆきち。というわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎6000をお届けするぜ。1、ジョン・ F ・ケネディの脳。最初に紹介するのは、ジョン・ F ・ケネディの脳だ。これは、暗殺されたケネディ大統領の、保管されていた脳が失われたという驚きの話だぜ。ケネディって言ったら、あれよね、その、あれした人よね。ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディは、1961年、43歳という当時最年少の年齢で、アメリカ大統領に就任した人物だ。そうそれやった人よね。当時は冷戦時代の真っ只だ中で、キューバ危機を乗り越え、第三次世界大戦を回避したことは、特に有名だな。マリリン・モンローとのスキャンダルなど、スキャンダル、ワクワク、制作以外にも話題にことか,かない大統領だったが、1963年、テキサス州のダラスで遊説中。オズワルドという人物に襲撃され、暗殺されてしまったんだ。ケネディー、そんなケネディ大統領だが、検死の後、その脳は医療機関で保管されていたんだぜ。でも、1965年になって、その脳がなくなっていることがわかったんだ。えぇ、ー、そんなもの、どうしてなくなったのよ。掃除のおばさんが間違えて捨てたのかしらずさんすぎるだろ。実際のところ、全然わからないんだぜ。その脳は暗殺事件の証拠だったし、大統領の遺体の一部でもあった。これは事件の匂いしかしないわね。誰が持ち出したかも謎だな。ただ、一つの説として、ケネディ大統領の弟のロバートが、展示を避けるために持ち出した、とも言われているんだぜ。当時、ケネディ大統領の回顧展が企画されていたんだが、この説によれば、ロバートはそこに兄の脳が展示されるのを嫌がっていたらしい。まあ、気持ちはわかるけれども、ただそうだとすれば、その後、返却されないことは筋が通らない。ダラスの病院の医師たちの一部からは、大統領の脳を持つファーストレディ、すなわちジャクリーン・ケネディを見たという証言もあるんだ。弟ではなく妻が盗んだ、ということね。まあ、これも曖昧な目撃証言だけで詳細は謎のままだぜ。誰かまともな推理のできる奴はおらんのか。ではここから、この脳が盗まれた理由に迫っていくぞ。どういうこと脳が盗まれた理由として、ケネディがオズワルド以外の何者かによって、正面から撃たれた証拠を隠すためだと示唆しているんだ。ケネディ大統領が頭部を撃たれた後、動画には妻のジャクリーン夫人が、夫の脳みそをかき集めるようなシーンがあるんだぜ。痛ましい。ただ、ここには大きな謎が隠されている。なぜ彼女がそんな行動をしたのか、一般的には飛び散った脳みそを集めようとしたからとされているけど、他の説では大統領が撃たれるのを目の当たりにして、逃げようとしたからだとも言われているんだぜ。さらに、運転手が撃ったと考え、自分も撃たれると思い車から飛び降りようとした。その事実を公にしたら大変なことになると思い、秘密にしたという説もあるんだ。え、う、運転手が撃ったの。だって、例のビデオには運転手の姿も捉えられているわよね。運転手が犯人だとしたら、映像に何か映ってて良さそうなものだけど。じゃあ、この運転手犯人説について、ちょっと深掘りしていきたいんだが。まず前提として、公式でのケネディ暗殺犯は、リーハーベイ・オズワルドという人物であるとされている。彼はケネディのパレードの車の板後方にあった、教科書倉庫ビルと呼ばれる建物からケネディを撃ったとされるが、実はケネディは前方から撃たれたという説も根強い。ひょっとして、これが証明されたら、オズワルドは犯人ではないことになってしまうってことそう、それは真犯人を隠しておきたい人々にとって都合が悪いんだ。だから、脳を盗んだ犯人の動機は、このことを隠蔽するためではないか。という推測が成り立つんだぜ。運転手が撃ったのだとしたら、政府側の人間がこの暗殺に絡んでいる可能性が高い。すると、これを公表したら自分も無事では済まない。とジャクリーンが考えた可能性は大いにあるぜ。ジャクリーン, 2ロ,ン 2. ロストダッチマン近郊。次に紹介するのは、ロストダッチマン近郊だ。これは、アリゾナ州のスーパーステーション山地に隠された、伝説の近郊、そしてその鉱山を巡る謎と歴史の話だぜ。お金お金、お金の話、あさましいこと限りないぜ。アリゾナ州フェニックスの東、アパッチジャンクションの近くの山、それがロストダッチマン鉱山の位置だ。アパッチジャンクション高速道路みたいな名前ね。これは、アメリカで最も有名と言われているお宝スポットだ。まあ、日本でいうと徳川埋蔵金が埋まっているとされる、赤城山みたいなもんだな。わかる人は昭和生まれ、1840年代に、ここにペラルタ一族と呼ばれる人々がやってくる。彼らこそ、この場所で金鉱を開拓した人々なんだ。どうも、ペラルタレ夢ムです。余命りしようとするな。で、このペラルタさんたちが手に入れた金塊をメキシコに持ち帰ろうとしたんだが、ある人々に襲われてしまう。通り魔とかアパッチ族だ。アパッチ族というのは、ネイティブアメリカンの部族の一つで、このペラルタ一族はアパッチ族に襲撃され、生き残ったのは一人二人だけだったとか。ビクビク、まあこういう事情もあって、この一族が見つけた近郊の場所は、地図がなくなったり、人々が場所を忘れたり、鉱山を登録する前に災害が起こったりと、いろんな事情で知られなくなったんだ。せっかく見つけたのに、今もどこかで大量のゴールドが私を待っているのね。さて、ここでさらに新たな人物が登場してくる。それがジェイコブ・ワルツだぜ。ペラルタ一族の悲劇から何年か経った後、ドイツ人のジェイコブ・ワルツがこの場所にやってきた。そして、ペラルタ家の子孫に助けられながら、ここで見事、その金衡を再発見したんだぜ。あやかりたい。彼がこの山で巨大な金衡を見つけ、それからロスト・ダッチマンの金衡って呼ばれるようになったんだ。ダッチマンってオランダ人って意味じゃないそう、ワルツは実際のところはドイツ人なんだが、当時のアメリカ人はオランダ人だけでなくドイツ人のことも、ダッチと呼んでいたらしい。彼は金塊の入った袋を抱えきれないほど持ってフェニックスの街に行くと、その金塊を見つけた自慢話をしながら酒を飲みまくり、合流したと伝えられているぜ。ワルツ、合流、ザワ、ザワ、ともかくワルツはこれを発見したんだが、自分自身が金持ちになった後は、その場所を決して他人に話そうとしなかった。まあ、そりゃ勝手に金塊を持ち出されたら困るもんね。彼はアリゾナに移り住み、農場などを購入し、悠々自適の生活を楽しんでいたようだ。しかし1891年、大洪水によって彼の農場も大きな被害に遭う。お金も天才には勝てないのか、彼が経済的に受けたダメージがどれほどのものなのかはわからないが、彼は肺炎になってしまい、それが元でなくなってしまう。それを看護していたのが、ジュリア・トーマスという女性なんだが、実はワルツは、亡くなる直前に金庫の存在をジュリアに明かし、そこへの地図を書いてみせた。まさか、ただの看護師が金庫の持ち主になり上がるとは、とんでもないシンデレラストーリーじゃない。それからジュリアは仲間たちと共に金庫を探しに行った。が、見つかることはなかった。絶望したジュリアは、金庫のアりかが書かれた地図を二足三門で売ったとのことだ。金庫の場所が書かれた地図を売ったって、なかなかパンクなことするわね。それじゃ、いつか誰かが見つけるのも時間の問題だったんじゃないのところがそう簡単にはいかなかった。何しろ一度、ジュリアが探しても見つからなかったわけだしな。ペラルタ一族、ワルツ、ジュリアと多くの人がこの近郊に挑んだが、結局は誰の手にも落ち着くことはなかった、というわけだ。しかもジュリア以降、この近郊の探索に挑んだ人々も、行方不明となった挙句、5年後に銃で撃たれた形跡のある遺体で発見されたりしている。もはや呪いのレベルね。実際、そういう噂もある。しかもワルツはこの金鉱に関して、実に不可解な言葉を残していてだな。金掘堀にはこの金鉱は見つけることができない。金鉱を見つけるには牛舎の前を通る必要がある。と述べた、と言われている。どういう意味かしら。さあな、ともかく、今に至るまでこの金鉱は発見されてはいないぜ。なんだそのツルハシは別に。3、泡丸事件。次に紹介するのは、淡丸事件だ。これは1945年、日本駅間途中だった船が、潜水艦の攻撃で沈められ、2000名以上の人々が亡くなったという話だぜ。1945年ってことは、戦争が終わった直後かしらいや、これは1945年の4月1日に出航した船の話だ。この日、シンガポールを出発した貨客船が淡丸という名前だった。そのアワマルは、アメリカの潜水艦クイーンフィッシュの来撃を受け沈んでしまったんだ。実は、アワマルには2000人以上の人々が乗っていて、その大部分がこの事件で亡くなったんだぜ。ああ、戦争の最中だったし、そういう悲劇も。いや、実は戦争中だというだけでは片付けられない事情がある。どういうことそもそも、戦争中であってもこのアワマルは、アメリカ軍の攻撃を受けるはずのない船だった。アワマルは、日本軍の占領下にある連合軍の兵士が捕らえられている捕虜収容所に送るための物資を輸送していた。そのために選ばれたのが、高性能の貨客船だった泡丸だったんだぜ。捕虜に対する物資を交換する日米の協定が赤十字の仲介によって結ばれ、この物資をアメリカ側から受け取って持ち帰る、という任務を帯びていたために、アメリカはこの船を攻撃しないことになっていたんだ。そういう複雑な事情があったのね。そう。通常ならアメリカの潜水艦が頻繁に攻撃してくるため、アワマルの航行ルートは非常に危険だったんだ。でも、アワマルは病院船と同じ保護が約束されていたんだぜ。だからこそ、日本と東南アジアを結ぶ最後の手段として、アワマルは日本人にとって非常に重要だった。これは貨客船、つまり貨物と乗客の両方を乗せる船だ。日本はすでに制海圏、制空圏ともに失っており、内地に帰るルートは間もなく途絶えることは明らかだった。だから東南アジアにいる人々にとって、アワマルへの乗船は、そのためのラストチャンスかもしれなかったんだ。まさしくのあの箱船ね。アワマルは、全体を城に塗装し、船体と煙突には大きな白十字を書いていたんだ。それがアワマルを認識するためのマークだったんだぜ。しかしここで、アワマルは軍の要請により、アメリカとの協定に違反する。えこの船を軍事利用しないことが、協定によって定められていたんだが、日本軍はここに航空機や自動車の部品、そして弾薬などの軍需物資を積み込んだ。戦場何やってんのよ。いや、戦場は反対したが、軍に押し切られたんだ。あの国の軍隊がやりそうなことだわ。しかし米軍はそれをしっかり見抜いていた。日本軍の暗号を解読していたからな。その結果、米軍はあわまる泡丸が物資を積んで、喫水が深くなっていることを把握する。そして攻撃が行われようとしていた。ただそもそも米軍においては、捕虜への報復を心配して、アワマルへの攻撃は許可されていなかったんだぜ。それなのに、なんで攻撃されちゃったのそう、それがこの件の謎だな。それでは、どうして攻撃が禁止されていたのにもかかわらず、アワマルは攻撃されてしまったのか、という理由について見ていくぜ。アワマルの航行に際してアメリカ軍の船舶の間で、主に2回のやり取りがあった。まず最初の通信で、クイーンフィッシュに対し、アワマルへの攻撃が禁止されていることについて知らせがあったんだが、それをクイーンフィッシュの艦長は見ていなかった。おいそして、次の通信文では、アワマルの航路、及び現地を通過する予定時刻が知らされたんだが、最初の通信を見ていなかった艦長は、その意味を理解できなかった。タイマンでしかない。この状況でレーダーに日本のものと思われる船舶が映れば、おそらくは攻撃対象にされる。通常、アメリカ軍はこの海域で、軍民問わず船舶を攻撃していたからな。しかも、せっかく塗装を変えて、協定によって守られた船であるとわかるようにしていたのに、それも霧で見えなくなっていた。ミスだけでなく不運も重なったというわけね。そういうわけでアワマルは撃沈されてしまったんだぜ。で、実はこの話には続きがあってだな。撃沈されたのに、この事件で亡くなった人は2000人にも及ぶ。これはタイタニック号沈没事故の犠牲者数を上回り、真珠湾攻撃のアメリカ軍の死者数とほぼ同じだ。確かにものすごい数よね。しかし、実はこの何割かはおそらく助かるチャンスがあった。船が大破し、漂流していた人々を、クイーンフィッシュが救助しに来ていたんだ。よかった。いくらなんでも救助くらいはしてくれるのね。ただ、その多くは救助を拒否したため、結局のところ助かった人は一人だけだと言われている。痛ましい。確認を怠って泡丸を攻撃したクイーンフィッシュの艦長は、不注意であったとされ、開国処分を受けているぜ。不注意で済ますな。よよ連れ去られた名馬シャーガー。次に紹介するのは、連れ去られた名馬シャーガーだ。これは、かつて偉大な競争馬が謎の誘拐事件に巻き込まれ、行方不明になったという話だぜ。シャーガーはアイルランド出身の競争馬で、エクソムダービーを10馬身という大差で制覇した名馬なんだぜ。ちょ、競馬のことよくわかんないんだけど、それってすごいのすごい。凄す,すぎてシャーガーの単勝オッズは 1.91 倍になった。これは低いほど凄いやつだ。まだよくわからないわ。とにかく凄い馬だった、ということだ。だが1983年、繁殖シーズン直前の2月8日、深夜時頃、覆面をかぶった男たちが牧場に入り込んだんだ。月も出ておらず、辺りには霧が立ち込めており、現場の視界は非常に悪かった。シャーガーを管理していたのは、牧場長のキッズジェラルドという人物だった。男たちはキッズジェラルドを銃で脅し、シャーガーを連れ去ったんだぜ。まさか馬を誘拐するとは。その次の日、誘拐犯から身の代金要求が来たんだ。しかもその額、なんと200万ポンドだぜ。日本円にしておよそ7億円を超える額だ。しかしこれを要求されたシャーガーを所有する団体側は、支払いを拒否した。その結果、シャーガーの行方は完全に闇に消えたんだ。シャーガー競馬場を失踪した後、今度は失踪してしまったというわけね。馬に蹴らせるぞ。すみませんでした。その後、様々な推測が飛び交った。例えばマーティ牧場のマーティ兄弟が犯人だったり、シャーガーがアメリカに連れ去られたとかな。でも真実は一つでしょ真犯人は確定してない。だが、一部の人々は IRA が犯人だと主張しているんだぜ。IRA って ?IRA は、正式名称をアイルランド共和軍といい。北部アイルランドをイギリスから独立させようとしている武装組織だ。彼らが武器資金のために誘拐したとされているぜ。それにしても馬の鋭利誘拐なんて、ユニークな作戦立てるもんよね。IRA の上層部は犯行を認めてないし、真相は未だに明らかにされていない。また、保険金を狙ったシャーガーへの失資者たちの仕業だという噂もあったんだぜ。つまり、大馬さんの持ち主の自作自演というわけね。翌年、ある IRA のメンバーが逮捕されたんだ。その時、シャーガー誘拐を自白したんだぜ。え、それ、事件解決しちゃったじゃない。彼の言葉によれば、シャーガーは暴れて手に負えず、森で射殺、埋められたそうだ。馬に罪はないのに。でも、その自白以外に証拠は何もない。だから、真相は未だに不明のままなんだぜ。シャーガーの遺体も出てきてないの後、シャーガーのものではないかと言われる馬の遺骨が出てきたが、DNA 鑑定の結果、それは否定されている。さらに失踪から8年後の1991年、シャーガーが実は生きており、レースに復帰する予定という記事が新聞の一面を飾った。え、生きてたのだがこれは、エイプリルフールのジョークだった。おいそして毎年、エイプリルフールではシャーガーが見つかるのが恒例となったぜ。不謹慎すぎる。5、消えた北京原人の骨。次に紹介するのは、消えた北京原人の骨だ。これは1929年に見つかった北京原人の骨が不可解な経緯で行方不明になったという話だぜ。北京原人って誰個人の名前じゃないからな。北京原人は1929年の12月2日、北京市の近くで発見された化石によって、その存在が明らかになった化石人類だ。多分火山が噴火する近くを骨付き肉を食べながら、石のお金を担いで運んでたんでしょうね。原人のイメージが昭和すぎるだろ。北京原人の頭蓋骨は、世界が驚く大発見だったんだ。1987年、その発見地はユネスコの世界遺産にまでなったんだぜ。しかし発見当時、この北京原人には苦難が待っていた。化石になっても苦難に遭うとは、日米関係の悪化と日中戦争によって、この化石が危機にさらされていたんだ。そしてその化石は日中戦争中に行方不明になった。1941年の年末には、激化する戦況を受けて、その化石を米国へと移送することになったんだ。ハリソン・フォードが出てきそうな話ね。その化石は北京協和医科大学から運び出され、アメリカ公使館、海兵隊基地を経由して、軍艦で米国本土へと送られた。そしてニューヨークの自然史博物館で、こっそりと保管されていたんだぜ。随分とあっさりついたじゃない。いや、ただ、この保管されていたという説の他に、輸送途中で失われたという主張も根強い。え、そうなのある説では、その化石はある人たちが、秘密裏に大学の保管庫から持ち出し、隠徳したとも言われている。また別のある説では、その頭蓋骨は保護のためにアメリカ海兵隊に託され、彼らと共に汽車で移動した。だが真珠湾攻撃の後、この化石の輸送に関係した米軍兵士たちが日本軍に捕らえられたことで、その骨の行方は途絶えてしまったんだ。また、ウィットウォーターズランド大学は、その骨は今でも行方不明か。あるいは地面の下に埋まっているかもしれないと発表しているんだぜ。ぼやぼやした発表ね。今でも行方不明かもしれないって、何にでも言えるじゃない。そして別の説では、アメリカ潜水艦によって撃沈された、ある船に積まれていたとの噂もあるんだ。なるほどね。戦争中だから輸送の時にも危険がつきもの。あれ気づいたか。気づいたからにはただでは返せないな。別にやばいことしたわけじゃないでしょ。それって、さっき出てきたアワマルの話じゃない。そう、実はこの北京原人の骨は、第二次世界大戦中、日米の協定で攻撃を免れることが保障されていたにもかかわらず、撃沈されてしまったあの泡丸に積まれていた、という説もあるんだ。ここで繋がってくるとは、これが本当であれば、今も北京原人の骨は、撃沈された泡丸の残骸とともに海底で眠っている、ということになるな。この他の説としては、日本兵がその価値を知らずに捨ててしまったという説や、戦争被害で破壊された、というものもある。第二次世界大戦を、米軍施設の跡地や日本国内を含め、多くの場所の捜索が行われたが、しかし、今に至るまで行方は分かっていないぜ。北京賢人さん、これを見ていたらぜひ連絡ください。みんな、あなたの帰りを待っています。最下位バラエティ番組みたいに締めるな。6、ラウル・アレンバーグ。ラストに紹介するのは、ラウル・ワレンバーグだ。これは、第二次世界大戦中にユダヤ人を救出した英雄が消えた謎の事件だぜ。レイムはラウル・ワレンバーグという人を知っているかそうね、フォークで割ると、中からとろりと出てくるチーズがお肉とマッチして、ファミレスに行くとついつい注文してしまうわ。鉄板で焼くぞじゃあ。ラウル・ワレンバーグは1912年生まれのスウェーデンの外交官だ。彼は、戦時中にハンガリーでユダヤ人を助けた人物なんだ。それも10万人もの命を救ったんだぜ。10万人とか、とんでもない数ね。日本人で、戦時中迫害されていたユダヤ人を救った人物としては、杉原き梅が有名だが、このワレンバーグも同じように、ユダヤ人を助けた。10万人も、一体どうやってハったりだ。お彼はハンガリーのブダペストに行き、自国であるスウェーデン名義の保護証書という書類を、ユダヤ人たちに交付した。うんうん。これを提示されたドイツ兵たちは、その持ち主であるユダヤ人を、迫害の対象にすることをためらったと言われている。それ、別にハッタリでもなんでもなくないいや、ハッタリだぜ。何しろこの書類には、法的効力が何もないからな。ハッタリだ。っていうか、政府の役人自らインチキ書類を発行して、法的には問題なかったのどうだろうな、戦後、彼が無事でいれば、スウェーデン国内で問題にされたのかもしれないが、そうだったらどんなに良かったことか。ビクビク。戦争が激しくなると、ついに彼のいるハンガリーにナチスの手が迫ってくる。ハンガリー政府は倒され、ナチスの傀儡政権が作られた。そしてヒトラーはハンガリーに、アドルフ・アイヒマンを送り込む。アドルフがアドルフを送ってきた。アイヒマンは最終階級さえ親衛隊中佐に過ぎなかったが、ユダヤ人の迫害に深く関わり、主にユダヤ人を絶滅収容所に移送する任務の責任者などを務めたぜ。相変わらず保護証少々を配り続けるワレンバーグは、ナチスによって何度も危機にさらされる。しかし、徐々に戦況はナチスにとって不利に傾き、1945年1月、ソ連軍がブダペストを占領する。ひとまずの危機は脱したわけだ。よかったよかった。しかし、ワレンバーグは消息を絶った。どうしてそれこそが今回の謎だ。ここから、ワレンバーグ失踪の謎に迫っていくぞ。彼の失踪の後、彼の行方を追う捜索が現代まで続けられている。つまり、見つからずじまいってことね。確認できる中で、彼が最後に取った行動は、ユダヤ人の保護のためにソ連軍の責任者と会うことだった。仲間たちの生死を振り切って出かけていった後の彼の足取りが、不明となっている。子は、いくつかこれについての説を紹介すると、ソ連の秘密警察にアメリカのスパイ容疑で逮捕され、強制収容所に送られた説があるんだ。でも、彼は本当にアメリカのスパイだったのいや、多分そうではない。これにはある誤解が関係していてな。当時、アメリカ政府の中で、ワレンバーグは最も、スパイマスターにふさわしい人物という評価がなされていた。そんなポケモンマスターみたいに言われても、それは別に、実際にワレンバーグがその役目についているというわけでなく、ただの評価に過ぎなかったんだが、そのせいでソ連側に、彼が実際にスパイであると誤解された可能性がある。風浪被害の最たる例ね。ただ、彼の消息は1947年以降も報告されていて、それについて調査が続けられているんだぜ。少なくとも生きてはいたってことね。1986年のゴルバチョフ政権のグラスのスチすなわち情報公開政策の際、多くの機密資料が公開された。で、解禁された機密資料には、彼が1947年7月に病死したと記録されているんだぜ。秘密にされてた情報ってことは、本物っぽい感じがしちゃうわね。それがな、1957年にソ連の外務次官がワレンバーグは心筋拘束で死んだと、スウェーデン大使に通知したんだ。また、2010年にロシアの資料室から、彼が死亡通知された直後に尋問された、囚人第7番の記録が見つかったんだ。これが彼と同一人物かもしれないと考えられているんだぜ。亡くなった後に尋問。つまり、1947年以降に生きていた可能性も、1957年以降に生きていた可能性もある。結局のところ、彼がいつ亡くなったのかは、はっきりとは分かっていないんだ。というわけで今日は未だ解明されていない世界の謎について解説してきたぞ。長い一生のうちには、突然襲ってくる苦難や不幸もあるわよね。だから今を精一杯楽しみましょう。この大量の砂を掃除してからな。一粒拾って休み、また一粒拾って休み、一生かかるな。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。このチャンネルでは世界中に存在し、日々増え続ける謎についてたくさん話してきているよな。知らない話も多いしどれも興味深く聞いているわ。意外に身近な話題も混ざってたりするしね。そんなわけで、今回もあらゆる謎について話していきたいと思うんだぜ。まだあるに決まってるんだけど、本当に人間が知っていることなんて、地球上、歴史上の出来事の中で、ほんの一部だってことを思い知らされるわね。というわけで未だ解明されていない世界の謎について6つ解説していこう。ゆっくりしていってねえ。1、菊人と一角獣。まず一つ目は婦人と一角銃についてだぜ。えっと、それは何タペストリーだな。音楽を奏でたり、花冠を作ったりしている美しい貴婦人に、辞女や紋章をあしらった旗と、上りを掲げているライオンと一角獣が突き従っている絵柄なんだ。周りにも花々や動物たちが散りばめられていて、かなり細かい仕事だったんじゃないかと思うぜ。絵画みたいに綺麗な絵ね。これは大きな六連の作品で、何も知らない人が見ると、巨大な油絵なんじゃないかと勘違いするほどの表現力なんだよな。タペストリーのモナリザとも称えられるフランスの思法、それが貴婦人と一画獣という作品なんだぜ。タペストリーって絵柄が描かれた布の織物ってイメージなんだけど、そもそもどうやって織ってるものなの手拭いとかみたいに、筆と専用でってわけじゃないわよね。そうだな。タペストリーは縦糸を強く張っているところに、横糸を描きたい文様に従って織り込んでいくことで作られる、�織折り機のイメージを持つとわかりやすいかもな。なるほど、そういう感じで織っていくのね。えそう考えると貴婦人と一角銃の細かさって異常じゃないもともとこの手法自体は西アジアで以前から見られたもので、フランスのゴブラン織りも有名だが、壁掛けやドンチョウというような、室内の装飾のために世界各地で作られてきたものなんだ。日本で言えば京都西人の筒見式も有名だな。この作品っていつ頃に作られたものなのまずヨーロッパでのタペストリー制作は、14世紀後半から16世紀の初めにかけて、この作品は正確な制作年こそ不明だが、15世紀末頃に作られたものだとされているぜ。バッチリ最盛期に作られたものだったのね。三大タペストリーの筆頭に数えられる作品なんだが、なぜか日本では同時期に栄えたルネサンス美術ほどは、知名度が上がらなかったんだよな。ルネサンス美術ボッキチェリのビーナスの誕生とか、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井画とか、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とかだな。他にももっといっぱいあるけど、どれも少なくとも名前は聞いたことがあるものばかりだわ。この時代の芸術作品は有名だし人気もあるのに、同時期に作られた貴婦人と一角獣はあまり知られてないのね。ところでこれって誰の作品なのそれはわからないんだ。作者不明なんだぜ。そうなのこのタペストリーは縦横がそれぞれ、3から4メートルもある作品で、触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚、我が唯一の望み。の6つで構成される巨大にも程がある作品なんだぜ。一つ一つも大きいけど、そんなサイズのものが6つもあるのね。絵の細かさもすごいけど、どちらかというとその大きさのものを作ったということの方が、すごい気がしてくるわ。この作品は中世末期のパリに住んでいた名家であつらえられ、フランドルで作られたんだが、時代の流れとともに、いつしか誰からも忘れ去られてしまったんだな。再度これが人々の目に触れるのは19世紀のことになる。数百年も誰にも見つけてもらえなかったのね。19世紀になり作家であり歴史家のプロスペル・メリメや作家のジョルジュ・サンドラ文学者たちが、ブサックの古城でこのタペストリーを見つけたんだぜ。パリのメーカーがあつらえたけど、発見されたのはブサック。どういう流れをたどってその古城にたどり着いたのかしらね。発見後はパリの国に中世美術館に収められて、ずっと展示され続けているんだぜ。さて、レイム。突然だがこの作品の主題って何だと思うテーマってことでしょそれならさっき五感とか望みとか言ってたじゃない。それが主題なんじゃないのそうだな。長らく貴婦人と一角獣の主題に関しては、五感をテーマにして、最後にそれを統制する六感。つまり我が唯一の望みが加わることで、完全な認識が可能になるという説明がなされてきたんだ。それが違うかもしれないってことそれじゃあそもそも五感説ってどこから出てきたの例えば、貴婦人が次女の差し出す砂糖菓子のような白い塊をつまんでいるから味覚、花冠を編む貴婦人の横で、猿が花の香りを嗅いでいるから嗅覚など、こじつけといえばそれまでみたいなレベルのことだったんだよな。ふむふむ、だが、そこで五感のテーマはあくまでサブ的なもので、中心的なテーマは恋愛ではないかという解釈が提唱されたんだぜ。恋愛、一角獣と綺麗な女性、少女という組み合わせを考えれば、本来人の前に出てこないとか、危険な生物である一角獣が清らかな女性の前ではおとなしくなるみたいな描写はファンタジーではよくあるものなんだぜ一角獣の立ち位置を別の生物にしたもので見たことあるかも確かにあるあるよねこれを宮廷恋愛の文脈に持ち込むと一角獣が男性乙女はそのまま思いを寄せられる女性ということで解釈ができるなるほどそういうことねすると男性は清らかな乙女の愛によってのみ捉えられそのためにどんな目にあっても最悪命を落とすことになっても、それは本望であるという熱烈なメッセージを読み取れるんだ。ファンタジーの世界なら乙女に引き寄せられた空想生物の類は、ハンターとかに襲われるのもあるあるだしな。そう考えると我が唯一の望みの味わいもかなり変わってくるわね。今となってはどういう思いで作られたのかはわからないけど、謎多きい名作はいつの時代も人々の興味を引きつけるんだな。ミステリアスな感じもより魅力的に感じるわよね。正解がわからないからこそ、想像をかき立てられるという面もあると思うわ。二、火星の黒いシミ二つ目は火星の黒いシミだぜ。それって水があった証拠であるみたいな話じゃなかったよく知ってるな。確かに、一時はそう発表されたんだぜ。それが違ったってこと火星の熱帯地域の傾斜地では黒いシミ、黒い筋が確認された。これは超高濃度の塩水によってできたものである可能性があり。それに伴って生命を維持できる水の存在を示すものだという研究結果が2015年に公表されたんだぜ。そうよね。火星人がいるかもとか火星にコロニー作れるんじゃないとか、一人で勝手に喜んでたのに、そういう風に考えていた人たちには申し訳ないんだが、その後の研究で水の存在を示す結果は何も得られなかったと、研究チームによって指摘されたんだぜ。それは残念だわ。念のため言っておくと最初の発表と水の存在が示唆されなかったという発表が研究対象にしている場所は別の地域なんだけどな。でも、同じ惑星上ならきれいに水がある場所とそうでない場所が分かれていたなんてことがあるのかしら。地球基準で考えると水があるならどこにでもありそうじゃないというわけで結論的には水はないかもしれないし、あるかもしれないし別の液体があるのかもしれないって感じなんだよな。なんだか難しいわね。今回指摘を入れた研究チームが扱っていたのは、主に緯度30から60度地域にある極の側を向いている、傾斜地表面の地質特性に関するものだったんだ。クレーターの壁や丘陵などに刻まれた小さな谷型の地形の形成原因の調査だったんだぜ。基本的には水が流れることでできそうな地形よね。これらの小さな渓谷は発見された当初は、数十万年前に起きた氷の融解や地下水の漏出でできたものだと考えられていたんだな。水があるかも、みたいな話になっているんだったらなおさら、そう考えられてもなんら不思議ではないわね。だが、その後の研究で現在の火星は気温が低すぎて、液体が存在できない温度であるにもかかわらず、渓谷が現在進行形で形成されているということが判明したんだ。えどういうこと水どころか液体のない環境なのに、それによってできる地形が生まれているの大まかに言えばそういうことになるな。それじゃあその谷はどうしてできているのよ。そこで研究チームが目をつけたのは、凍った二酸化炭素の薄い層だ。表面の氷の層の下で二酸化炭素が溶けるとガスとして溜まり、最終的に表面を土ごと突き破ってガスと土石が勢いよく噴き出し流れるんだ。その結果、くぼんだところというか、谷型の地形ができるってこと地球上では起きない現象だから研究はなかなか難しいんだが。これが有力じゃないかと考えられているんだぜ。そうなのね。それでも、この説で全てを説明することはできなくて、赤道にもっと近いような場所で発見されている小渓谷は、また違ったプロセスで生まれたものだろうと言われているな。やっぱり液体の水はないという結論になるのかしら惑星学者によれば、この研究特別の報告に関連性はないとのことだが、少なくとも一部の小渓谷には液体の水が存在しないということ。それから小渓谷の見られる場所では液体の水が存在できない。つまり生命の存在には繋がらないだろうということを語っているぜ。まだまだ謎は多いけど、どうやら生物はいなさそうってことなのね。近場には生命、というか液体の水が存在している惑星はどうやらなさそうってことになるのかしら。恒星からちょうど良い距離にないと、水は蒸発するか凍ってしまうからな。条件自体そもそも厳しいんだぜ。火星にもまだまだ期待したいところではあるんだけど、他の遠くの星にも生命が存在しないのか、天文学者さんたちの今後の報告を待つしかなさそうね。そもそも火星の警告の形成過程も決着がついてないわけだし。3、クジラのブリーチング。次はクジラのブリーチングだぜ。クジラのブリーチングって何クジラの大ジャンプのことだ。写真を見てみると一発でわかると思うぜ。これね、確かに潮吹きと並んでイメージがあるわ。ダイナミックで力強くてかっこいいわよね。行ったことはないけど、ホエールボッチングに行くならぜひ見たいものじゃない実は意外と見られる確率は少ないものなんだよな。イメージが先行しすぎてて、しょっちゅうやってるのかと思うけど、実際にホエールボッチングに行って見られる確率は、15から 20% くらいのものなんだぜ。そんなに珍しいものなのブローいわゆる潮吹きは、息継ぎのために水面まで上がってくるクジラを観察しているわけだから。よほど絶望的なタイミングで見逃すとかじゃなければ見られるんだけど、ブリーチングはそうもいかないんだぜ。そうだったのね。さてこのブリーチング、何のためにやってると思ううんと、バチャーンってなって面白いからとか要は遊びってことだな。そうそう。それも一つの説としては挙げられているな。聞いといて申し訳ないんだが、ブリーチングをする明確な理由は明らかになっていないんだぜ。そうなのいろんな説は考えられているんだが、結局のところ理由が判明しているわけではない。その中にはレイムが言ったように、単に遊んでいるだけであるという説もあるんだぜ。遊びであれだけの巨体を持ち上げてジャンプするって、楽しいのかもしれないけど、大変じゃないの人間だってわざと体に害があることをしたりして楽しんだり、特に子供の頃はどうしてそんなことするのっていうことするだろ心当たりがありすぎるわね。それに好奇心だけで突っ走って、親に怒られた人なんてごま万といるはずだわ。それから餌を集めるための行動とも考えられている。川とかで魚を捕まえるときに、片側に網を設置しそこに向かってザブザブ歩くみたいな、追い込み量的なものを想像してもらえるとわかりやすいと思うぜ。本当にそれをやっているんだとしたらすごすぎない魚体を生かした追い込み量とか効果抜群でしょ。細い用水路とか小川とは違って、四方八方に逃げ場がある海だから、どこまで効果があるかは不明だけどな。音とか飛沫で餌を集めるってだけですでに賢いわよ。それからメスへのアピールとか、水しぶきの音を利用したコミュニケーションだと考えられるという説もあるんだぜ。クジラって歌でコミュニケーションをとるんじゃなかったっけ確かに一定の種のクジラは、自ら音を発してコミュニケーションをとるよな。クジラが歌うって言われているのは、それが人間の歌っている音声に似ているからなんだ。でもどうしてコミュニケーションの手段が歌なの水中では光の吸収率の問題で視界が悪いからな。海でのコミュニケーションは、音やその感覚に依存したものに進化したんだろう。それでブリーチングのザ・パー・ブーンみたいな豪快な音も、コミュニケーションとか、メスにアピールするための一手段になっているってことね。実際に海の中で聞いたらどんな音がしてるのかは気になるよな。それから、体についた寄生虫を落としているという説も考えられているんだ。そっか、人間みたいに何かついたからって払ったり、かゆいからかいたりってできないのよね。人間の手ってものすごく便利なんだわ。その通りだぜ。だから体を水面に打ちつけて、その衝撃で体に付着している寄生虫たちを体から落としているってことだな。いろいろ説はあるけどそのどれか、はたまたどれでもないのか、決着はついてないのね。それと、ブリーチングにもいろいろと種類があることは知ってるかえ大ジャンプは大ジャンプなんじゃないのいやいや、背面から落ちる背面型ブリーチングや、腹の方から落ちる腹内ち型ブリーチング、横方向に飛ぶ横飛び型ブリーチングに、体を回転させて飛ぶスピン型ブリーチングと、飛び方も様々なんだぜ。それを聞いても説を減らす要素にはならないわね。かゆいところを打ちつけてるのかもしれないし、いかに美しく飛ぶのか、メスに見せつけるために工夫しているのかもしれないわ。確かにどれでも説としてはあり得るよな。クジラは深海にまで潜って行ったりもする動物だし、有名ながら、まだまだわからないことも多い生き物なんだよな。ダイオウイカと戦ってるみたいな話が出た時はすごく驚いたし、新しい情報が出るたびにワクワクする生き物でもあるわよね。ブリーチングの目的も早く判明しないかしら。クジラと会話できたら早いのにね。4、ペンシルバニア音の鳴る石。次はペンシルバニアの音の鳴る石だぜ。またの名をリンキンキグロックスとも呼ばれている。音の鳴る石アメリカのペンシルバニア州にリンキングロックスパークという岩だらけの原野があるんだ森林地帯の2万8000平方キロメートルを占める面積で地下3メートルまで丸石が埋まっているロックスパークっていうだけあって石だらけの場所なのねこの公園の石は不思議なことに叩くとベルのような音が鳴るんだ音が鳴るだけでも不思議なんだが調べたところ石の素性は全て同じであるのに石によって音色が少しずつ違っているんだぜ。何それどういうこと初めの頃は音を奏でる石は3分の1くらいしかない。つまりなる石とならない石があると思われていたんだが、1965年の調査で全ての石がなっているものの、人間の耳では聞き取れない低い音域でなっていたということが明らかになったんだぜ。ちょっと待って、そもそもどうして石がなるのその辺に落ちてる石を叩いてもカツカツ言うだけじゃない。ここにある石が鳴っている理由は、未だにわからないままなんだ。それぞれ音色が違う理由もな。ええもしかすると最初に岩場が作り出された時の、凍結と誘拐のサイクルが関係しているのかもしれないと言われているぜ。要するに何もわからないってことね。ちなみにこの石を公園から不法に持ち出そうとする不定な輩ももちろんいるんだ。不思議だし神秘的だから気持ちはわからなくもないけど、ダメよね。それに他の石から離して叩いても音はならないんだぜ。どういうことつまり一つだけ持ち帰って叩いても、ベルのような音はならないということだ。石って他の石と共鳴してなっているってことなのかしらめちゃくちゃ不思議な場所じゃない。五、消えゆく蜜蜂,蜂の謎。五つ目は消えゆく蜜蜂,蜂の謎だぜ。蜜蜂って消えていってるの美味しい蜂蜜がすごく高いのってまさか、ある日突然、バ蜂の大群が失踪する現象。八軍崩壊症候群が21世紀になり、急速に広まりを見せているんだ。2006年にはアメリカ各地で一斉に発生し、飼っているミツバチのうち、全体の 25% がいなくなってしまったと言われているんだぜ。昨日までいたハチさんたちが急にいなくなるって、養蜂家をやっている方からしたら、それほど怖いことはないわよね。アメリカの養蜂家さんたち大丈夫かしら。それにこの現象はアメリカだけじゃなくヨーロッパにも広がり、もちろん日本でも確認されているんだぜ。え日本でも日本国内ではこのミツバチの集団失踪はいないいない病と名付けられ、兵庫県丹波市の事例を筆頭に散見されているぜ。兵庫県の事例ってどんな感じだったのそれが起きたのは2010年の1月3日、120軍もいた越冬用のミツバチがほぼいなくなった。軍、うん、一軍が一匹の女王バチが作る集団のことだな。一軍あたり大体数万匹のミツバチで構成されているんだぜ。何百万匹もいた蜜蜂が急に消えたってこと消えたって言ってるってことは、死んでるわけではないのよねそうだな。巣箱や周辺で死骸は見つかっていない。越冬ってことは餌がなくて移動しちゃったとか、餌となる蜜が尽きたとかいうこともなく、たっぷり巣の中に残っている状態だったそうだぜ。それじゃあ本当に痕跡一つ残さずに失踪しちゃったってことじゃない。冬の間に1割くらいは減ってしまうことはあるそうなんだが、壊滅状態になったのは養蜂家の方も初めてだと言うぜそんなこの八分崩壊症候群はこの事件の前2009年の8月にも兵庫県三田市にある県立人と都自然の博物館で起こっている研究用で飼育していた八分中一分が急に行方不明になり短期間の間に200匹にまで激減してしまったそうなんだぜかなり大変なことになってるじゃないこれだけ国内外で被害が出ているにもかかわらず蜜蜂集団失踪の謎はまだ完全解明されたわけじゃないんだ。いくつか説は提唱されているんだけどな。説疫病説、栄養失調説、ネオニコチノイドやイミダクロプリドなどの殺虫剤説、電磁波説、害虫予防のための遺伝子組みえ農作物説、蜜蜂への過労働環境の変化によるストレス説など様々だ。自然界の営みも人間の手も加わるところだからかもしれないけど、考えられる要因が多すぎるわ。そう簡単に原因が明らかにならないというのも、その辺が大きく関わってるんだろうな。ちなみに今回紹介した事例の話にはなるが殺虫剤説が濃厚なんじゃないかと言われているぜ。そっか、集団失踪しているからって、すべての事例で原因が同じとも限らないのね。それで殺虫剤説が濃厚ってどういうこと集団失踪が起きた養蜂家のところの付近の山では、事件の少し前から松食い虫防除や稲の害虫対策として、ネオニコチノイドが使われるようになっていたそうなんだ。それがミツバチの行動に影響したってことああ。バチの行動を研究している県立大自然環境科学研究所所長の大谷さんによれば、チは必ず巣に帰り、急にいなくなることはありえない。ネオニコチノイド系は蜂の脳に作用して帰れなくしてしまうんだそうだ。急に家がわからなくなるって考えたら、チさん側もとんでもない恐怖よね。外出先で帰る場所がわからなくなるんだもの。その通りだな。巣の中に残っていた花粉団子の成分から、稲科の植物の花粉を取りに行っていたことはわかってるし、近くで稲の害虫対策にネオニコチノイドが使われていたということは、おそらくそういうことよね。農薬は使い方さえ守れば悪いものじゃないと思うけど、周辺の環境にもこうやって影響を与えてしまうと考えると難しいわね。それからさらに恐ろしいコンボが起きているところもある。コンボ実はとある研究で花粉が農薬で汚染されている場合には、のせませらないという寄生キノコに感染している個体が多いこともわかっているんだ。農薬の力で抵抗力が落ちた蜂にこのキノコが寄生し、蜂の寄生本能を狂わせて巣に戻れなくしているんだぜ。農薬が影響しているだけじゃなくて、農薬の影響を受けた結果、免疫的なものが落ちて寄生されてしまうってこともあるのね。どちらにせよ農薬が原因であるということで、およその方向性は決まっているんだが、その農薬が問題なのかは、未だに特定しきれてはいないんだぜ。そのネオニコチノイドとかいうやつじゃないの実はヨーロッパではその疑いから使用禁止になったんだが、いまいち状況は改善してないんだぜ。このままミツバチがいなくなったら、蜂蜜の値段ってもっと上がっちゃうのかしらね。それだけじゃないんだ。穀物や野菜などの中には蜂が花粉を運ぶのを利用して受粉し、実をつけるものも結構多いんだ。つまり極端に蜜を集める蜂が減っていくと、食卓にも影響があるかもしれないってことその通りだぜ。蜂さんたちのためにも一刻も早い原因究明を願うわ。さて、今回はいまだ解明されていない世界の謎ということで解説してきたな。一つ世界どころか、宇宙にまで飛び出した話があったけどね。すごく興味深かったし、今回は全体的に結果を知りたくなる話が多かったわ。確かに、火星の話もクジラも、タペストリーも音の鳴る石もミツバチも、全部何がどうなっているのか気になるところで終わったな。本当に各分野の研究者さんたちに頑張ってもらいたいわね。首を長くして待っておくわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は知的好奇心が旺盛な日なのよね。たまにそういう日ってあるでしょ確かに無性に調べたくなる日はあるかもしれないな。でも、私は調べたりするのは嫌いなの。だから知的好奇心を埋めるような話をしてくれないそんな自己中な知的好奇心があるのは驚きだな。まあいい。今回は霊夢がハマってしまうような、世界の謎を6つ紹介してやろう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1, 1.、アンネリーゼ・ミシェル。アンネリーゼ・ミシェルは、1975年に悪魔払いの儀式を受けたとされるドイツ人女性で、その翌年に亡くなってしまうことになるんだが、死因については多くの謎が残されたままだ。この一連の事件については、エミリー・ローズという映画のモデルにもなったほど、有名なものなんだぜ。最初から随分と恐ろしい謎が来たわね。悪魔払いの儀式を受けたということは、悪魔に精神を乗っ取られたということでしょああ。儀式を行った神父によると、アンネリーゼは6体の悪魔に憑依されていたようだぜ。6体の悪魔に憑依されていたのどんな行いをしたらそんなことになるのよそういう部分も気になるだろうし、ここからはアンネリーゼの生涯を話していこう。アンネリーゼは1952年に、ドイツ、バイエルンの敬験なカトリック教徒の家庭に生まれたんだ。アンネリーゼ自身も敬験なカトリック教徒だったようで、周囲からも好かれる明るい女性だったようだぜ。ここまではどこにでもいる、明るい女性じゃない。日本でたたりを受けたりする人って、何かしらのいたずらや悪さをしたりするでしょアンネリーゼも何かいけないことをしたのかしらいや、そういった悪事を働いたわけではない。アンネリーゼに変化が現れたのは16歳の頃で、突然胸が苦しみ出して意識を失うことになる。その後少しずつ精神的に調子を崩し始め、同様の症状が繰り返されるようになったことで、病院で医師の診察を受けたそうだ。その時は転換という診断をされたようだぞ。お医者さんもまさか憑依されてるとは思わないし、そう診断するのもしょうがないかもしれないわね。その後アンネリーゼの体調はどうなっていくの投薬治療を行うことになるんだが、アンネリーゼの状態は悪くなる一方だった。うつ病に近い症状が出始めたようで、祈りの時間にも幻聴が聞こえるようになる。地獄に落ちろや、呪われているなど、恐ろしい幻聴が繰り返されたようだぜ。そして医学の力で改善されないことに悩んでしまい、悪魔の力によるものだと思い込み始めたんだ。アンネリーゼはカトリック教徒だったんでしょ確かに悪魔という存在がよぎってしまうわね。しかし、そう思っていたのは本人だけではなかった。周囲の人が見てもアンネリーゼは異常だったんだ。聖マリア像を鋭い目つきで睨みつけたり、十字架の前を通ることができなくなったり、悪魔に憑依されているのではないかと思わせる行動を繰り返していたようだ。母親は、目が黒く染まり、手にはギ爪が生えているようだったと話しており、当時の写真が残っているんだが、明らかに目の周りの色が黒くなっていることがわかる。黒い目でギ爪も生えているように見えるんでしょ完全に悪魔のフォルムと一致するわね。その後もアンネリーゼの異常行動は収まらず、自分の量を飲む、虫を捕まえて食べるなど、もう人間とは思えない行動をとるようになる。最終的に1975年、アンネリーゼに対して悪魔払いの儀式が取り行われることが決まった。行動もどんどんおかしくなってきているから、これは必要な措置だったのかもしれないわ。その後1976年までの間に、67回の儀式が行われ、長いものは4時間以上もかかることもあったんだ。アンネリーゼは儀式の間食事を拒んだことで、体重が 30kg ほどしかなかったと言われている。そして1976年に、アンネリーゼは命を落とすんだ。悪魔払いの儀式を行っても、アンネリーゼに憑依した悪魔は払えなかったのね。悪魔に憑依された話って聞くことはあるけど、実際の話を聞くと本当に恐ろしいわ。しかし、ここからが問題なんだな。アンネリーゼの養親と悪魔払いを行った司祭が、過失致死傷罪で起訴されることになった。え、なんでそんな急展開を迎えたのまあ、司法は問題視したということだ。悪魔という発想も宗教的なのはわかるだろ確かにそういう意見はあるかもしれないけど、アンネリーゼ自身もそう考えていたんでしょそれは厳しい教えが原因となったとされている。本来は心理的要因での異常行動だったが、敬虔なカトリック教徒だから悪魔を見てしまった。そう司法は判断したんだな。しかし、この事件については解明されていない。本当に悪魔に憑依されていたかどうかは謎のままだ。これはかなり興味深い話ではあるわね。でもアンネリーザが亡くなった今、この謎は解明できそうにないわね。それじゃあ次は、謎に包まれた錬金術の扇書について紹介するぜ。2、エメラルドタブレット。エメラルドタブレットは世界各地で発見された、錬金術の扇が書かれていると言われる碑文で、12枚のエメラルドタブレットが存在するようだが、言い伝えだけが残されており、1枚も実在していない。この存在については世界中で伝説となっているんだ。錬金術がすごいことなのはなんとなくわかるけど、実際にどういったものが錬金術と言われるのかしら錬金術というのはいろいろな考え方があるんだが、質の劣る金属から高価な貴金属を得ようとしたもの、他にも不完全な人間を完全なものにするという考えや、何もないところから人間を作る技術もあった。まさに神のようなことを目指していたんだな。漫画の世界のことが本当に考えられていたのね。でも、本当に実現できたらすごいことだわ。当時の錬金術には賢者の石が必要とされていて、それを作り出すことが錬金術の目標だった。その賢者の石を手にすることで、人間は不老不死となり、金を生み出すこともできるんだ。もしかしたらエメラルドタブレットには、賢者の石についても書かれているかもしれないんでしょそれが実在するということがわかれば、錬金術が再び力を取り戻すかもしれないわね。確かに、レイムの言う通りかもしれないな。ちなみにエメラルドタブレットを記したのは、錬金術の始祖とされる、ヘルメストリスメギストスと言われており、神だったとも言われる人物だ。随分と謎めいた表現をされているのね。人間でもあり、神でもあるということかなり伝説的な人物だからな。エメラルドタブレットの他にも、3度転生した人生での知識をまとめた、ヘルメス文書というものもあるようだぜ。3回も人生を経験して、錬金術もできるんでしょとんでもない存在がいたということじゃない。ヘルメストリスメギストスについては、各地ごとの逸話が多すぎてまとめることが難しい。とにかく錬金術の始祖とされる人物で、もしかしたら神だったかもしれない優れた人だ。まあ、そういう解釈で進めるしかないわね。でも、エメラルドタブレットは今まで一度も見つかったことはないのエメラルドタブレットを発見したという報告はある。19世紀にたくさんの古文書がエジプトで発見された。この時にエメラルドタブレットの写しもあったんだ。この他にも、1925年にメキシコのピラミッドで、12枚のエメラルドタブレットを発見したという報告があった。しかしこの時の発見者は内容を写し、その場所に返したという証言をしているんだ。結局はエメラルドタブレットの写しのみが存在し、エメラルドタブレット自体は見つかっていない。じゃあ、本当に謎に包まれた存在なのね。でも夢のような話かもしれないけど、貧乏な私としては実現してほしいことだわ。当時は注目された錬金術だったが、17世紀頃の科学の発達で疑問視されるようになる。今ではすっかり夢のような話になっているんだな。しかし錬金術によって科学も進歩したから、錬金術は不要な学術ではなかったんだ。それに現代では金を生み出すことに成功してるんだぜ。え、知らないところで錬金術成功させてたの核変換という技術で金を生み出すことができたんだ。しかしその金は微量かつ放射性物質で、莫大なコストをかけないと生み出すことができない。まだまだ錬金術には遠く及ばないな。めちゃくちゃ期待してしまったわよ。人間は地道に頑張るしかないということね。そこはまだわからないぞ。エメラルドタブレットが実在するかもしれないしな。次に紹介するのは、賢者の石を作り出したとされる人物だぜ。3、ニコラス・フラメル。ニコラス・フラメルは14世紀頃にフランスで出版業を営んでいた人物で、賢者の石を作り出すことに成功したとされているんだ。彼の歴史を記録するものでは、ニコラ・フラメルと呼ばれることもあるな。え、さっき錬金術が難しいという話をしたばかりなのに、今度は賢者の石を作り出した人の話をするの。霊イムは錬金術について興味がありそうだったからな。続けて話してやろうと思ったんだ。それはすごくありがたい話ではあるけど、この人の名前はなんか聞いたことがあるわ。ハリー・ポッターで聞いたことがあるんじゃないかほぼ本人役で出演しているからな。ああ、確かにハリー・ポッターで聞いたわね。それに賢者の石もハリー・ポッターで知ったのよ。その認識で間違ってないと思うぞ。ハリー・ポッターでのニコラス・フラメルも、賢者の石を作り出した魔法使いとされているからな。夜中、ニコラス・フラメルが寝ていると、天使にある本を差し出される夢を見たんだ。しかし、手を伸ばししててたんだが消えてしまいその本を手にすることはできなかったそののの後1360年頃に旅人から古書の買取を依頼されそそ本こそが天使が差し出していた本だったんだなまさに神がそうしたかのような出会いじゃないちなみにその本はどういうものだったのかしらその本はユダヤ人アブラハムの書というもので賢者の石の作り方などが記されていたようだ錬金術の奥義的な本ってことだからエメラルドタブレットに似ているわねしかし、その技術については抽象的に書かれていた。それを解読しながら研究をしていたため、18年間も成果を得ることができなかったんだ。そんなニコラス・フラメルを見て、妻はスペインに行くことを勧める。当時のスペインにはユダヤ人哲学者が多くいて、解読につながるヒントがあると考えたんだな。18年も苦悩する夫を救うために、助言するなんて素敵な奥さんだわ。その奥さんの力添えもあって、ニコラス・フラメルはユダヤ人医師と出会う。石はぜひとも手伝わせてほしいと言い、二人でパリに帰りながら解読を進めたんだ。パリに着く頃には金の製法については、大部分を解読することができたようだぜ。奥さんの助言が大成功だったということじゃない。二人で大金持ちになったんじゃないのいや、そのユダヤ人石はパリに着く直前に救世する。そこからはニコラス・フラメル一人で研究したんだ。1380年にパリで錬金術禁止令が出るんだが、隠れて研究をする生活を続ける。そして最終的に金を作り出すことは成功したようだぞ。じゃあ、かなりの大富豪になれたということでしょああ。多くの不動産を手に入れたとされており、事前活動家としても活躍していたんだな。ニコラス・フラメルの錬金術の秘技は、小景部江戸の書という書物で残されたんだぜ。え、錬金術の秘密が書かれているんだったら、もはやエメラルドタブレットと同じよね錬金術が存在していた証拠になるじゃない。しかしこの、ショーケイグエドの書については、ニコラス・フラメルの著書ではないという指摘がある。そもそもニコラス・フラメルが錬金術をしていたという話についても疑われている部分なんだぜ。まあ、少しできすぎた話だとは思ってたけど。また私の成金ストーリーが遠のいたわね。さっきも話したと思うが、17世紀頃になると錬金術について懐疑的な学者も多かった。錬金術を肯定的に捉えてもらうためには、成功したという事実が必要とされたんだ。だから、ニコラス・フラメルという人物を錬金術を成功させた人としたっていうことああ。当時はお金持ちに対する妬みがあると、あいつは錬金術をしているんだと言ったそうだ。ニコラス・フラメルがお金持ちだったのは事実だから、錬金術のモデルにはもってこいだったんじゃないか確かに、そのストーリーならありえなくはないわ。事前活動もしていたのであれば説得力もあるわね。ということで、これも謎に包まれたままなんだ。当時の錬金術を実現するのはまだ先かもしれないな。次は3人に1人が経験している身近な謎を紹介するぜ。4. 光くしゃみ反射。光くしゃみ反射は光の刺激を受けた時に、反射的にくしゃみが出てしまう現象のことだ。おおよそ 30% の人間が持つ体質と言われているぞ。霊イムは太陽を見た時にくしゃみが出たりしないか太陽なんて見たら余裕で出るし、映画館から外に行く時もくしゃみが出るわ。全員そうなんだと思っていたんだけど、三人に一人くらいしかいないってことなのああ。だいたいそのくらいの割合のようだぞ。現段階では遺伝するとも言われているな。遺伝までするのね。じゃあ親戚でも多くいるかもしれないわ。短すぎて気にならないことかもしれないが、この光くしゃみ反射は問題点もある。トンネル事故が多いと言われていることについて、光くしゃみ反射が関係している可能性があるんだぞ。そんなことまで考えが及ばなかったわ。確かにトンネルの出口であれが起きたら、一瞬目をつぶってしまうことになるわよね。それにハンドルを持つ手もぶれてしまうよな。それが事故につながっているという意見もあるんだ。他にもパイロットが飛行機を操縦するときに、くしゃみをすると事故が起こる可能性もある。そのリスクを低減するためにサングラスをする研究もされていたりするようなんだ。思っていたより真剣に考えている人がいるのね。くしゃみをしたくなったら太陽を見てた私が、なんだかアホらしく思えてきたわよ。ちなみにこの現象も解明されていないの光くしゃみ反射については完全に解明されていない。まだまだ謎に包まれた現象なんだ。現時点で考えられている原因としては、光の刺激によって鼻水の分泌が起こり、それにより鼻のムズムズ感が発生して、くしゃみをしているんじゃないかとされている。きっとめちゃくちゃ難しい話だろうけど、私にもわかるように簡単にしてくれたのね。すごくシンプルな説明だから理解できたわ。動きとしてはシンプルではあるんだが、詳細な説明は医学的な言葉が多くなるからな。とりあえず光の刺激がトリガーになって、いくつかの神経に刺激が伝わっていく。その後鼻の粘膜が刺激されていると覚えてくれ。ここまでは問題ないんだけど、光くしゃみ反射って何の意味があるの確かにそこは気になるところではあるよな。しかし、意義についても明らかにはなっていない。人類の祖先が必要としていた反射を、今の人類が引き継いでいるとも言われているが、進化学的な観点でも解明はされていないんだ。これもかなり興味深い話ではあるわね。謎が解明されたとしたら、ドヤ顔で雑学を披露することができるじゃない早めに解明されてほしい謎になったわ。とりあえず身近だけど謎に包まれている光くしゃみ反射について話しておいたぞ。次はみんな大好き火星の謎を紹介するぜ。5、火星の水火星の水は、かかつててて火星にに存在ししいいたた水がどここってしまっまののととう謎のことだな1960年頃まで火星は水や生命が存在しない荒れ果てた惑星と考えられていたんだが1970年以降に探査技術が進んだことで河川が流れていたような地形が確認でしたこういった調査を続けていく中で40億年前は火星に水があった可能性が出てきたんだなこれは私も聞いたことがあるわよ火星の南極には氷もあるんでしょ霊イムの言う通りで極地にはドライアイスの氷もあり、その下にはわずかに水があると言われていたな。しかしもっと大規模な水が、火星には残されている可能性があるんだぜ。それは知らなかったわ。でも、どのくらいの水があるというのかしら明確には解明されてはいないんだが、惑星全体を深さ100メートルで覆うくらいの水が、火星に存在していたという説もあるんだ。じゃあ、地球のように海なんかもあったということそういうことになるな。火星には大西洋くらいの大きさで、深さ1500メートルほどの海があったと言われているんだぞ。それはすごいことじゃない、本当に地球のような惑星だったということね。火星は、地球の双子とも呼ばれているからな。かなり近い惑星であることは間違いないんだ。しかし30億年ほど前に地上の水は消えてしまった。これの理由についてもわかっていないことが多い。でも30億年くらい前に遡れば、地球みたいな環境があった可能性があるのね。ちなみになぜ火星の水はなくなってしまったの宇宙空間に放出されたとする説が有力だな。地球には大気があることで水が存在できるが、火星の大気は地球の 1% 以下しかない。だから、水が存在することは難しいんだ。でも、昔は液体で水が存在していたんでしょその頃は大気が濃かったということああ。それには太陽風と磁場が関係しているんだ。まず太陽風というのは、太陽から吹き出すプラズマの流れのことだな。太陽風の速度は秒速 400km にも達すると言われ、惑星の環境に影響を与える脅威の存在なんだ。地球の周りには磁場が存在しているから、太陽風の影響は小さくすることができている。しかし、火星は5億年ほどで磁場がなくなってしまい、太陽風の影響を大きく受けることになった。この太陽風の作用が火星の大気を宇宙空間に放出し、水が存在しない惑星にしてしまったんだな。太陽風の影響で水がなくなってしまったということなのね。最近までそう考えられていたんだ。しかし、研究が進むにつれて、その考え方は疑問視されるようになっていく。火星における水素の減少率が過去と現在で変わらないとした時に、宇宙空間に放出された水は、ほんのわずかだったんじゃないかと考えられるんだ。宇宙空間にほとんど出て行ってないとしたら、火星の水は一体どこに行ってしまったの一部は氷として地下に眠っており、その他は地殻内に取り込まれたとされている。最近の調査では水和した鉱物が発見された。これは水分子を含んだ鉱物ということで、火星で発見された水和鉱物は、30億年以上前のものが多かったんだぜ。今まで宇宙空間に放出されたと言われていたが、実は多くが火星内部に残されていたんだ。火星に移住するなんて話もあるわけでしょその時に水があるとしたら嬉しい部分ではあるわね。まあ、まだまだ謎に包まれていることは多いんだ。移住ができるかどうかはまだ先の話だと思うぞ。しかし、今後も火星の研究は進んでいくから、火星の謎が解明されるのも遠い未来ではないかもな。次は伝説の女忍者について紹介するぜ。6、持月千代女もちづき女は戦国時代にいたとされる女性で、表向きは歩き巫女として活動していたようだが、裏では武田信玄に仕えた女忍者だったと言われている。しかし、出生地などの情報が残されておらず、多くが謎に包まれた女性なんだぜ。女忍者なんてめちゃくちゃかっこいいじゃない。謎に包まれているのもいい味出しているわね。でも、歩き巫女というのがわからないんだけど、どういう巫女さんのことを言うのかしら歩き巫女というのは特定の神社に所属せずに。各地をめぐり、祈祷などを行いながら暮らしていた巫女だ。ちなみにモ月千代女は歩き巫女の東洋だったらしく、それを任命したのも武田信玄なんだぞ。そこも武田信玄に任命されたことなのね。でも、なんで武田信玄とそんなに関係があるのモ月千代女は、モ月ズ城主のモ月ズ森時に嫁入りしたが、川中島の戦いで森時は討ち死にしてしまうんだ。その後未亡人となったモ月千代女を、武田信玄が歩き巫女に任命したようだぜ。じゃあ、歩き巫女として各地を巡りながら、女忍者としても活動していたということでしょやっぱり隠密行動をしている感じがかっこいいわ。霊イムの言う通りで、歩き巫女は各地を巡るから、敵に疑われずに情報を集めるのに好都合なんだ。それに女東洋として活躍した持月千代女は、後進育成にも力を注いでいたとされていて、女忍者を養成する道場も建てているんだぞ。この道場を出た女忍者たちは、各地の敵将についての情報を集めており、その情報は武田信玄のもとに集められたんだ。さすが戦国最強と言われるだけあって、情報収集もしっかりとしていたわけね。ここまでも地図代余女について紹介してきたが、歩きにこの東領に任命された以降は謎なんだ。実際に女忍者として活動していたかについては、はっきりとした記録が残されているわけではない。うん。これは難しいところではあるわ。武田信玄ならやりかねないと思わない武田信玄に使える忍者組織があったのは有名だから、歩きに行こううまく利用したのは考えられるよな。しかし、事実は謎に包まれたままなんだ。ちなみに、大河ドラマ、どうする家康にも望月千代女をモデルにした女性が出ている。ドラマでもミステリアスな女性として、ストーリーの鍵を握る存在になっているようだぜ。大河ドラマに出るほど有名な人だったのね。全然見てなかったけど少し見てみようかしら。でも、やっぱり女忍者はかっこいいわ。事実じゃないとしても憧れることには変わりないわね。というわけで今回は、未だ解明されていない世界の謎について紹介したぜ。最高に楽しかったわよ。やっぱり少し謎が残るくらいが一番興味をそそられるわね。確かに謎なことがある方が、色い々ろいろと想像できるから楽しいかもしれないな。これ以外にも世界には謎が多く残されている。これからもどんどん紹介していくぜ。次回もよろしく頼むわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今も毎日暑いと外にも出られないわね。家でダラダラしようにも、積んでた漫画は読み切っちゃったし、暇だわ。そうか、それなら今日も世界に満ち溢れる謎について話そう。古代の人々が作った謎の建造物にヒトラーの南米脱出説、とある有名な科学者が残した2060年世界滅亡の予言など、興味をそそられるような話じゃないかそれは普通に気になるわ。それじゃあ今回は、未だ解明されていない世界の謎ということで、4つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってね。1、メディスンホイール。まず一つ目は、謎に満ち溢れた円形の建造物、メディスンホイールだぜ。メディ何メディスンホイールだ。アメリカ、メディスン山の山頂の荒野にある岩盤の上に、白い石灰岩を円形に敷き詰めた建造物なんだぜ。それは何のために作られたものなのよ。というかそもそも、そのメディスン山ってどんな場所なのワイオミング州の、ビッグホーン国定自然林の中にあり、標高は約3000メートル、手つかずの厳しい自然が広がる山なんだ。アラパホ族、バノック族、ブラックフット族、クロー族などなど、古くから様々な先住民族に恐れられてきた場所なんだぜ。恐れられてたああ、この山を精霊の王国として扱っていたんだな。近づく時には最大限の敬意を払わなければいけないとされ、考古学的に見ても、非常に重要な伝説が残っているとされているんだぜ。日本の妖精みたいな、崇められる対象だったってことかしら。山頂近くには美しく立派で神聖な儀式の場、霊界の境目とされている場所もある。そこには平坦で広大な石灰岩盤が広がっているんだが、今回紹介したいメディスンホイールはそこにある、石灰岩の平地の上に車輪を思わせるような、直径24メートルほどの円形構造物が鎮座しているんだ。儀式を行う場所っぽさは確かにあるわよね。直径 3.6 メートルの円形のケルンが立つ中心部から、石を並べた車輪のスポークのような部分が28本外側に伸びている。ケルン、人工的に石を積み上げたもののことだな。一般的には山頂や登山道などで同様になるように、石を大きいものから小さいものに円錐状に積み上げたものを言うな。あれってケルンって名前だったのね。それから円の外周に沿って同じような円形、楕円形、馬蹄型の、計6つのケルンが積まれているんだぜ。儀式っぽいということしかわからないわね神聖な縄とも呼ばれるしそういうものであることは間違いないかもな実は同じようなものは北米でもいくつか発見されているんだがその中でも大きく保存状態がいいのがここビスグホーンのメディスンホイールなんだここだけで作られているものじゃないのねところでやっぱり気になるのは作られた目的そして誰が作ったのかだよなあそういえば周りにはたくさんの先住民族の人たちがいるんでしょそこの長老とかに聞いたら何かしら情報は出るんじゃないのもちろん、そこへの調査はすでにされているんだぜ。だが、どの部族も自分たちが作ったものではないと言っていて、誰が建てたのかという部分に関しては謎のままなんだ。先住民たちに聞いても何もわからないのああ、あれは先住民族たちが来るよりももっと前からあったもので、はるか昔、それこそ気が遠くなるような昔に作られたんじゃないかと言われてるそうだ。メディスン山の近くにはどのくらい前から人がいたの戦士時代、1万年以上前から人がいたとされているな。だが、それ以降メディスンホイールがいつ作られたのかは特定できていない。いくら昔に作られたとは言っても、24メートルもあるものを、いつ作られたか特定すらできないって謎が深すぎないあ、そもそもこういう輪っかたち自体が年代特定しにくいとかいや、他の地域の遺跡はちゃんと7000年前のものだとか。紀元前900年以降に作られてていいるるとか発覚しているんだぜそれじゃあここだけ強いて言えば3000年前から1000年前くらいに作られたんじゃないかって言われてるぜ。幅が広すぎるわ。犯人の年齢は20代から30代、あるいは4 50代の可能性もあるみたいな。全然人物像を特定できないあれとそんなに変わらないじゃない。それから、これが作られた目的に関してもほぼわかってないんだ。それはほら、儀式的な何かじゃないのそれじゃああまりにざっくりしすぎだろ。儀式にしても北条を祈るとか恵みの雨を呼ぶとか、いろいろあるじゃないか。それはそうね。1970年代に、天文学者のジャック・エディという人物がここを調査したところ、いくつかのケルンの配置が天文の重要性を示していそうであるということが判明した。ケルンの一部が下死の日の出を、他は下死の日没の方向を指していることや、シリウス、リゲル、アルデバランなどの特定の星を示していることが分かったんだな。さすがにたまたまだとそこまでぴったりしないわよね。それに遺跡が天体観測しやすそうな山の山頂になるっていうのも気になるわ。それからスポークが28本というのも重要なんだぜ。多くの部族はこれが月の周期、つまり隊員周期だと考えているそうだ。隊員歴で生活していた人々が作ったってことなのかしら。こういったことからこのホイールはいろんな儀式や掲示を受けるための。神聖な場所として使われた可能性も示唆しながら、一年の長さや進行、月の満ち欠け、惑星の軌道周期などなど、天体活動を追跡するためのカレンダーや観測所のような役割があったともされているんだ。どちらにせよ高度な天文学の知識は持っていそうよね。1970年8月にこの場所は国定歴史建造物に指定され、2011年にメディスンホイール、メディスンマウンテン国定歴史建造物と改名された。この地域にはいろんな重要な遺跡もあるんだが、やはりこのホイールが有名であるということから、この名前になったそうだな。そうだったのね。こう聞くとかこの異物に聞こえるかもしれないが、ホイールそのものに神秘的な力が宿っているとされていて、今でも先住民族の末裔たちは未だに儀式に使っているんだぜ。現役のスポットなの。今じゃキャンパーやハイカーにも人気のスポットになってもいるけどな。興味を持たれるのは必要なことだと思うけど、今でも使っている人がいる以上は、悪意ある第三者に荒らされないことを祈るわね。謎たっぷりでこのホイールの正体は気になるから、末裔の皆さんの迷惑にならない程度に調査もされてほしいけど。二、プラハ城の人骨。二つ目は、プラハ城の人骨だぜ。プラハってチェコの人のプラハそこにあるお城から人骨が見つかったの時は1928年の7月11日、プラハ城を調査していた考古学者のイヴァン一行は、偶然、城の中庭で古い一つのお墓を見つけたんだ。城からわずか30センチのところに埋まっていた木管の中庭、剣や二つのナイフと一緒に一人の男性が眠っていたんだぜ。お城で埋葬されてるんだから、それなりにいい絵柄の人ってこといつ頃の時代の人とか判明しているのかしら遺骨の保存状態は良かったし。服装品やや埋葬のの状態から西暦800年からら西暦年年頃の王家や有力者に使えた戦士だと考えられたんだぜだぜから、品が剣とナイフなのねただこのお墓の様子がプラハ城で見つかっていた他のキリスト教徒のお墓とは異なる特徴を示していたからイヴァンラは研究結果の報告としては消極的だったんだなだが、このことがこの男性の今後に影響を与えることになってしまうすでに亡くなっている人をどうしようっていうのプラハ城は9世紀以降、政治の中心地となってきた。今でもチェコ共和国の大統領府が置かれている場所だしな。だがそれは1939年に、ナチスドイツがチェコスロバキアに侵入、占領した時も同様だった。プラハ城がナチスドイツの本拠地にもされてしまったのね。ここで一つ確認しておきたいんだが、ナチスドイツは、アーリア人種やゲルマン民族の優位性を科学的に証明しようとしていたんだ。その考えのせいで数々の悲劇が生まれたわけだけど、そこで数年前に見つかったばかりの人骨を利用しようと考えた。発見された人骨は、プラハ城が作られた当時の王様や有力者という可能性も高いから、ナチスドイツはその正体や来歴を利用してしまおうと考えたんだな。でもお墓から見つかった彼はただの戦士だったんでしょそこに関してはそんなに歪曲して公表したわけじゃないな。だが、1940年、ナチスの考古学者チームは、この人骨をゲルマン民族であるバイキングの戦士であり、プラハ城を初めて作ったのはスラブ人じゃなくて、ゲルマン人だったということを発表したんだぜ。それは間違いなんでしょああ、ここでイヴァン氏が情報の向上をためらったことが裏目に出る。彼は副葬品などの特徴から男性はスラブ系だと考えていて、その胸で論文まで書いていたんだ。ナチスドイツの主張と違っちゃうわね。そうなんだ、ナチスドイツからは意見の対立で批判されることになるし。構造を躊躇したことに関しても国家主義的な理由からだろうと批判されてしまう。さらに強制収容所送りもちらつかされて研究を諦めるしかなくなった。形見が狭いところの話じゃないじゃない。それから時代は進み、第二次世界大戦が終わると今度はソ連に占拠されることになるんだ。今度こそきちんと調査できるんじゃないそれが残念ながら人骨はソ連にも目をつけられることになる。中世スラブ人文化の高度差を実証することに使えないかと考えたんだな。なんかどいつもこいつもって感じね。イバン氏は一時的に戦時中の反共産主義を指摘され、シベリアに送られそうになったもののかろうじて逃げ延び、人骨がスラブ人であるという二本目の論文を出版したんだ。これをきっかけに、ついにプラハ考古学研究所に席を受けたそうだぜ。学問が政治利用されて、自由に研究もできないなんて間違ってるわ。まあ、もともとスラブ系の人だって言ってたわけだし、彼の主張的に間違ってないのかもしれないけど、この状況で論文を出されても若干の言わされてる考えなめないよな。そうなのよね。さて、ナチスドイツ、ソ連と政治的なイデオロギーに翻弄され続けたプラハ城の人骨だが、1976年にイヴァン氏が亡くなった後は、長らくスポットライトが当たることはなかったんだ。ええ、ここに来て放置されちゃったのそして、再度公開されたのが2004年。かなり時間が開いたわね。結局のところ謎の人骨は、正当なバイキングだった可能性もあれば、スラブ語と同様にこのルド語も話せた近隣地域のスラブ人説、いろいろと指摘されている最中ではあるんだぜ。一周回って諸説ありの状態ってことかしら、やはりプラハ城で見つかった他の中世の人骨と比べても、非常にユニークな特徴を示しているというのは確からしい。何にせよやっと、正しく科学的な調査が行われようとしてるってことだな。20世紀前半に見つかってからここまで長かったわね。政治的なイデオロギーに左右された時代があまりに長かったもの。早く、謎の人骨じゃなくなる日が来ればいいわね。3 u ボートの残骸次は、u ボートの残骸だぜ。u ボートって何第1次世界大戦、第二次世界大戦の頃を通じて使われたドイツの潜水艦だな。通称破壊、つまり物資や人を乗せた商船を破壊することで、海運による物資輸送を妨害することに従事して大損害を与えたんだ。ボートなのに潜水艦なのね。それから、陰謀論者たちを中心にアドルフ・ヒトラーは戦後実は南米ブラジルに逃れ、95歳まで生きていたという、いわゆる、南米脱出説が長らく語られてきた。まさか、本当にそんなことが確かヒトラーって自殺したんじゃなかったっけ1945年4月30日、相当地下号の一室で妻と共に自殺を遂げた。それが一般的な歴史上の認識になっている。それと有望と二満の関係がそうだな、事前知識はここまでで確認したとして、時系列を追って解説しよう。事の発端は2022年、アルゼンチン沖の海底でとある潜水艦の残骸が見つかったんだ。それってまさか、これがヒトラーの南米脱出説を裏付ける重要な証拠になるとして、ユダヤ系人権団体、サイモン・ウィーゼンタールセンターが、アルゼンチン政府に正式な調査を要求したんだぜ。調査は行われたのとりあえずはな。とりあえずその潜水艦が見つかったのはアルゼンチンの首都、ブエノスアイレスから4キロ沖合の海。イタリアの海洋調査隊が長さ80メートルほどの残骸が、水深28メートルの地点に沈んでいるのを発見したんだ。第一発見者はアルゼンチンじゃないのね。いくつかの特徴から見るに、これは第二次世界大戦中に、ナチスドイツが使っていた U ボートの一種であると断定、それからこの潜水艦は故意に沈められたものであることも明らかになったんだ。破棄するにもお金がかかるから事故に見せかけて海に沈めるとか、船の破棄に関しては聞いたことがあるけど、何もアルゼンチン沖まで持ってくる必要があったのかしら、何はともあれ詳しい調査が行われればわかるわね。その後、アルゼンチン政府も調査を行って残骸の存在は認めたんだ。だがそこで調査は打ち切りになった。どういうこと残骸あるねってことだけ確認して終わりにしたのこの意味深な沈黙に、サイモン・ウィーゼンタールセンターの南米事務局長も黙ってはいなかった。これが有望とか田舎は超重要。これが本当なら私たちの知る歴史が覆えるかもしれないし、何かしらの声明は出すべきだと主張したんだぜ。正式な機関の代表がそんなことを言うなんて、ヒトラー南米脱出説ってそんなに信憑性があるかもしれないことなのまず、大戦末期、アドルフ・アイヒマンやヨーゼフ・メンゲレなど、ナチスの先犯たちはホットラインと呼ばれる秘密の闘争経路を用いて、南米に逃れていたということは事実として知られていることなんだ。そうなのね。それからヒトラーにも対戦後も生存していたという説が根強く存在し続ける中、有力視されているのが、南米脱出説なんだぜ。ヒトラーはアルゼンチン経由でブラジルに逃亡、95歳まで生存していたという話があり、死去する2年前に撮影されたとされる、置いたヒトラーの写真も出回っているんだぜ。国としてヒトラー逃亡に一役買った可能性があって、それを公にされては困るから調査しないってことあくまで可能性だけどな。ただ、アルゼンチン政府の現内閣は正義党。党の創設者で3回の大統領経験もあるフアンペロンは、ナチスの亡命を積極的に受け入れてきたことで知られている人物だ。直接、現政府に関係ある人が関係濃厚な可能性があるんじゃ、余計に調査はしづらいってことなのかしら。イタリア海軍の調査チームからも、アルゼンチン政府に詳細な調査を申し入れたが黙殺。調査もこれ以上継続しないと言われてしまったきりだそうだ。アルゼンチン政府がこの件に関して、コメントを拒否していることも気になるよな。何もやましいことがないなら、調査して情報出して終わりでいいものね。可能性の段階かもしれないけど、ヒトラー逃亡に関わってるとか、何らかの黒い話がないと、ここまで徹底的に無視するってない気がするわ。無限に断っても権利をかけられて立場が悪くなるだけだしな。真っ白いならノーコメント、ノータッチを貫く必要もないはずじゃない。4. ニュートンの終末論最後は、ニュートンの終末論だぜ。ニュートンって予言者だったの。ニュートンといえば、万有引力の法則の発見や微積分法など、世界的に革命的な業績を残している上位大な科学者だ。そんな彼は聖書や錬金術にも強い関心があったそうなんだぜ。科学と錬金術って相反しそうだけど、全然そんなことはないんだぜ。人体錬成とか、頭の中が某少年漫画だと全く違うものに見えるかもしれないが、競技の錬金術は科学的手段を用いて、貴金属から貴金属を精錬すること、割とというか一部はかなり近いことをやっている分野だったんだ。そうなのね、それに科学的に証明される前は全てを刈ると、今は正体不明な幽霊だって存在が証明されれば、それはオカルトの類じゃなく科学の一部になるんだぜ。ニュートンも普通に不思議とか面白いって思って、聖書や錬金術にも興味を持っていたってことかしらね。彼はエジプトのピラミッドが、ヨハネの目視録の謎を解く鍵だと考えたそうなんだが、1704年に書いた手紙では、なぜか2060年で私たちの世界は終わりを迎えると予想しているんだ。ヨハネの目視録をどうにか解釈するとその結論に至るってことニュートンからしたら遥か未来なのかもしれないけど、私たちからしたら、生きて迎えうる未来だから怖いんだけど、まずは、ニュートンがどういった人物だったのか見ていこう。それは確かに気になるわね。彼はイングランドの物理学者で数学者、天文学者でもあったんだ。1643年生まれで1727年に亡くなっているから、17、18世紀頃の人物ということになるな。当時の学者さんっていろいろ手広くやってるわよね。それから単位にも名前が残っているように、ニュートン力学を確立し、微積分法の発見など多くの医療を成し遂げた、偉大な科学者の一人だ。その IQ は190以上あったなんてことも言われているんだぜ。歴史に名を残す科学者は、凡人とは脳の作りから違うのね。ニュートンといえばリンゴが木から落ちるのを見て、万有引力の発見に至ったなんてエピソードはあまりに有名だが、こういった科学的思考が得意だった反面、神秘主義的な側面があったことも知られている。神秘主義神とか絶対的な存在みたいなものを信じていたってことだな。だから錬金術とか聖書とかにも興味津々だったのね。特に賢者の石に関する研究は、熱心に行ってたみたいだぜ。賢者の石って実在するの一般的に非金属を金などの貴金属に変えたり、人間を不老不死にできるものだと言われることが多いな。黄色い卵のような形、赤い石、赤い液体、様々な形で世界各地に伝わっている。そんなものが本当にできてしまったら、悪い人たちに利用されて終わりそうだから、ニュートンの研究がうまくいってなくてよかったと思うわ。さて、彼が予測した世界の終わりに話を戻そう。現在はヘブライ大学に展示されている手紙には、2060年に世界が終わると記されている。それってニュートンは何をもってそう言ってるの聖書に記された世界の終わりを彼なりに解釈したものなんだ。太古の暦のように1年を12ヶ月、1ヶ月を30日として換算すると、一時期と2時期に加えた半時期は42ヶ月、1260日、3年半になる。そして短命の獣の日数を王国が存続した年数に置き換えるとこの期間は、3人の王が完全に征服された西暦800年から数えて、西暦2060年に終わることになる。これより後になる可能性はあるが、前になる理由はないだろう。どのことだぜ。えっと、つまり、どういうこと手紙の中に出てきた繁器というのは、ダニエル書やヨハネの目視録で使われる、機関に関する表現なんだ。1ヶ月とか1年とかの足って感じでいいだろう。ふむふむ、それから、断命の獣というのはダニエル書で示される。4つの王国、バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャのことだとされている。問題はそこからよね。計算とかもろもろ間違ってないまず、簡単に言うと教会の堕落から週末に至るとされている。1年と2年と半年の期間を3年半と解釈したんだな。つまり、1260日となるわけだ。ニュートンの説明が難解だったけど、そこまでは理解できるわ。それからニュートンは教会の堕落は西暦800年としたんだな。さっき説明した短命の獣に当たる国とか、征服された云々とか関わってくるんだけど、超ざっくり言ってしまえばこういうことだ。そこでよ、西暦800年から数えたんだとしたら、3年半、1260日目は803年に来ることになるじゃない。そこは現実の時間経過と、聖書上の時間の記述が違うことに起因してるな。1日イコール1年なんだ。つまり、ニュートンが読み解いた世界の終わりの X では、西暦800年から1260年後に訪れるということだな。それで2060年に世界が終わるってことになってるのね。実はニュートンが世界の終わりを予言している手紙はこれだけじゃない。他にも2060年に世界の終末を予言する手紙を書いているんだ。そうなの。他にも2344年、2090年、2374年など候補はいくつかあったみたいだけど、複数の手紙に繰り返し出てきていることから、ニュートンの考える終末の日は2060年と考えていたと見られるぜ。これが1999年のノストラダムスの予言みたいに大外れすればいいんだけど、ちなみに言っておくがニュートンの想像した終末というのは、世界滅亡とか聖なる炎で焼かれるみたいな話じゃないんだぜ。それじゃあ何が終末なのよ。彼の予測した終末とは、キリストが再臨して千年王国を建国、世界中に散らばっていたユダヤ人がイスラエルに戻り、永遠の王国を築き上げるというものだったそうだ。隕石が落ちるとか天変地が起きるとか、そういう世界滅亡の予言みたいなことではないのね。というのもニュートンはこの世の終わりを不聴するエセ予言者のせいで、聖書の権威が落ちることを苦々しく思っていたそうなんだ。彼らの予言が外れるたびに、なんだ聖書ってそんな感じなのかって思われてしまうわけだからな。そういうのっていつの時代も存在してたのね。今だけじゃないんだわ。だからニュートンは本当の世界の終わりを予言することで、2060年までには週末は来ない、それ以外の説は嘘であると、広めたかったというわけなんだな。聖書の名誉を守りたかったのね。ただ、そのニュートンが予測した X デイも近づいた今、これから何が起こるのかは気になるところだよな。だって、あと40年ないんでしょ今それなりに若い人はおそらく、その日に立ち会うことになるわけじゃない。自分が世界の謎の結末を目撃することになろうとはね。さて、今回は、未だ解明されていない世界の謎について話してきたな。なかなか深くて重い話が多かったわね。それに、最後に関してはこれまでとはちょっと違うじゃない。そうだな。私たちは続報を待つしかないな。研究者の皆様頑張ってくれというのではなく、2060年を迎えられれば、おのずと結果がわかるというものだ。こういうところもあるから予言系ってつい見ちゃうのよね。それに第二次世界大戦絡みの謎も気になるところだしなんかもっと深掘りしてほしい内容が多かった気がするわこんなに聞いたのに物足りないって不思議な感覚かも特に今日はたっぷり話しちゃったし名残惜しいかもしれないがここで終わりにするぜゆっくりレ夢ムですゆっくりマリサだぜうーんこれはどういうことかしら何をうんうんうなってるんだ今日朝起きたら、寝室のエアコンのリモコンが、なぜかキッチンのコンロの脇にあったのよ。これはミステリーだわ。確かに不思議だが、それは多分、昨日一日遊んできて限界だったレイムが、疲れすぎてて意味不明な行動をしただけじゃないのか。それは肯定できないわね。否定もできないけど。この間はスマホが電子レンジの中から見つかったし、やっぱり人間生きてると日々ミステリーだわ。それじゃあそんな霊夢に、日々発生する謎がちっぽけに感じる話をしよう。というわけで今回は未まだ解明されていない世界の謎について5つ,つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1, 1.、タップをのす。まず1つ目はタップをのすについて解説していくぜ。それは、何名前から何も予想できないんだけど。これはとある古代の集落があった場所なんだ。集落アバディーン大学の考古学研究チームが、スコットランドのアバディーンシャーというところにある、タップオノスという丘陵地帯を調査したんだぜ。そして、そこがスコットランド最大の古代の集落があった場所だということが判明したんだ。今は何がある場所なのただの丘だぜ。数百人が暮らしている小さな村を見下ろせる静かな場所だ。そんな場所に最大の集落が作られていたのああ、ローマ帝国時代にはヨーロッパ最大規模の集落権取り出だった可能性がある。どんな人たちが暮らしていたかとかは分かってるのかしら一応、ピクト人が暮らしていたことは分かってるんだが、いかんせん、そのピクト人自体がほぼ記録の残ってない謎の民族なんだぜ。2011年からタップオノスとその周辺の地域を調査し始めたアバディーン大学の考古学研究チームだが、そのきっかけになったのは、タップオノスの麓で見つかったとある石碑だった。石碑ライニーの村で1978年に発見されたそれは、ライニーマンと呼ばれていたんだぜ。人なの石碑なの石碑の上部には人のようなものが彫られているから、そう呼ばれるようになったのかもしれないな。正確には、人ではなくてケルト神話に出てくるエスという神様なんだけど。なるほどね。調査がまず行われたのは、その石碑が発見されたあたり。その低い谷に位置するところからは、地中海産のワインや西フランス産のガラス。それから集中的に金属加工が行われていた証拠などが発見されたんだぜ。ピクト人は金属加工ができたし、その地域との交流があったってことかしら。さらにタップをノすの調査を始めると、よりピクト人の謎に迫る考古学的証拠が出てきたんだ。もっと重要な証拠ってこと具体的に何が出てきたの他にかつて、たくさんの家が並んでいた痕跡を発見したんだぜ。調査の結果、その住居は古いもので3世紀頃に建てられたもの。大桑を6世紀に建てられたものであったことがわかったんだ。住居の数は少なくとも800個、それぞれに4、5人が住んでいたと考えられている。4000人くらいが、この丘で生活していたってことああ、今では数百人しか住んでないエリアに、当時はめちゃくちゃたくさんのピクト人が住んでいたってことだな。それはすごいわね。そういえば、ここは集落権取り出って言ってなかったその通りだぜ。午6世紀頃のタップオノスは、大きな砦として機能していたようなんだ。ドローンで上空から調べたところ、多くの建物が道に沿った形、もしくはいくつかのグループに分けて配置されていたんだ。ちゃんと区画整備されていたというか、無造作に家を建てていたわけではなかったのね。しかも1グループあたり1つずつ大きな建物が割り当てられていたから、砦の中にも、何かしらの階層的な組織が形成されていたと考えられるぜ。ピクトジン、すごいじゃないそれから、タップオノスのサイズは、約 16.75 ヘクタール。これは中世初期のイギリスにあった砦の中では最大のものなんだ。通常、4000人が暮らすこの規模の砦は、歴史上登場するのは12世紀頃になるんだぜ。6、7世紀早いことをやっていたってこと時代の先取りにも程があるでしょ。調査に参加した考古学の教授も、タップオノスでの発見に関しては驚きつつも、いかにピクト人について私たちが知らないのかを示しているぜ。今後も継続調査が必要であることを強調しているってことね。どんな人たちがどんな暮らしをしていたのか分かったら面白いと思うわ。2>, 2、南アフリカの金属球。二つ目は南アフリカの金属球クレルクスドルプ球体だぜ。南アフリカで金属製の球体が見つかったってことそれが不思議なものだったってことかしら。南アフリカ、ヨハネスブルグから西に250キロ。そこにある小さな町オットスダルでは、甲府が養老石という鉱石を採掘していると、小さな赤茶けた金属球を発見することがあるんだそうだ。それがクレクレドープなのクレルクスドルク球体な。どれも楕円形で1センチから10センチ。大きさに幅はありつつ、中には真横に3本の平行線が並んでいるものもあるそうだ。楕円形とはいえ、ここまで綺麗な球体ってことは、人工的に作られたものなのかしら。でも、それだったら地中から出てくるのはおかしいわよね。誰かが球体を作って地下深くにわざわざ埋めたってことになるもの。パッと見、どこからどう見ても人工物だろうと思うかもしれないが、実はこの金属球は30億年前にできたものだとされているんだぜ。30億年前に人類がいやいや、さすがにいるわけないわ。最初の人類であるアウストラロキテクスが出現したのが370万から100万年前。あのマロカリスとかキカイヤなどの、いわゆるカンブリアモンスターの時代でも、5億年前とかだからな。そもそも人類がどうとかってレベルじゃないのね。地球が誕生したのが約46とか47億年前のこと。30億年前なんて言えば人のような知的生命体はいるわけがない頃だ。つまり、これらの球体は人工物ではないということになるんだぜ。えでも、それじゃあこんなに綺麗な球体が、自然に生成されたってことになるのそれはそれで宇宙人が作っておいていったとかと同レベルの信じられなさなんだけど、だからそういった超常現象に肯定的なコミュニティの人たちは、知的生命体が太古に宇宙飛行士として地球にやってきたという説をしているな。正真正銘王パーツだわ。それが、この球体は火山噴火によってできたものである可能性もあるんだぜ。そんなことがあり得るのいや、むしろ30億年という途方もない時間があったからこそできたかもしれない。火山から噴き出した物質が沈殿、あるいは灰などが集まって凝結したものが、それだけの長い時間をかけて綺麗な球体になったということだ。そういった凝結した物質は、恐竜の卵に間違われるほど、綺麗な球体あるいは楕円体として発見されることがあるそうなんだぜ。それじゃあここだけで発見されてるのはおかしいじゃない。それがここだけじゃなかったんだ。ニューヨークのスカハリー群では、カルシウムの凝結物質が中央に綺麗な曲線を描きつつ、綺麗な曲面を持つ円形に近い形に固まっているんだぜ。なんだかマカロンみたいな形で可愛いわね。それにしても、こんなものが自然にできるなんて興味深いわ。他にもアメリカユタ州南部のナバホ砂漠で発見された、モキマーブルという石鉄鋼の凝結した球体が見つかってるし、オーストラリアのハムースリーでも、28億年前に遡る球体が発見されているんだ。こんなの地面の中から見つかったら、どう考えてもオーパーツとか地球外生命体の落とし物とかだと思うわよね。ただ、クレルクスドルプの球体に関しては、多くの都市伝説も付きまとっているんだ。都市伝説有名なところでは、NASA が正式発表でこんなに完全な球体は、無重力で作られたとしか思えないと発表したそうだ。だが、こういった発表を NASA が行ったという記録はないし、形も完全な球体とは言い難いからな。信憑性は薄いんだぜ。こういう持った話は、ルフされがちよね。それから、この球体は鋼よりも硬い金属でできているという話があるんだが、これも鋼という特定一種の金属があるわけではないし、鋼というのは作られた方法や、どんな合金なのかによって強度は変わってくるんだ。鋼より硬いという表現は適切じゃないのね。何か伝言ゲームのミスとかだったら正確なところを知りたいんだけど、単純にガセネタっていう可能性の方が高いのかしら。ちなみにクレルクスドルプの球体はオットスダルから少し離れた。クレルクスドルプという小さな町にある美術館に展示されているんだ。もし興味があるんだったら、見に行くのも面白いと思うぜ。この球体って実際に見られるのどうしようかしら、ちょっと興味湧いてきちゃったわ。3、インドの自転車の壁画。3つ目はインドの自転車の壁画だぜ。自転車の壁画そういう歴史と現代アートの組み合わせみたいなことで。人を集めようとかそういう取り組みそれはそれで面白そうだけど、違うんだぜ。そのレリーフが発見されたのはインド南部のタミルナーブ州、ティルチラーバッリ県にある、パンチャバルナスワミー寺院だ。インドの地名って馴染みがなさすぎてすごいわね。全部、耳から耳に通り抜けていったわ。今回、そこは特に重要ではないからまあ良しとするぜ。この寺院は約2000年前に建立されたもので、古代タミル語で書かれたデバラムという7世紀の古文書にも登場する。めちゃくちゃ由緒あるお寺なんだぜ。そんな古代の寺院の壁に自転車が描かれているのそんなの、本当に大パーツじゃない。ハンドルに二つの車輪、あまり見えないがおそらくサドルと見られるもの。バッチリ現在使われている自転車と同じ構造なんだよな。本当だわ、ちゃんと自転車の形にパイプも組まれてるじゃない。よく見たら足もペダルに乗ってるように見えるわね。これは何かがそう見えているとかじゃなさそうだわ。さて、そもそも自転車っていつできたのか。少なくとも2000年前にはなかったと思うわよ。その通りだぜ。二輪の自転車が初めて発明されたのは1813年のこと。ドイツで森の管理をしていたドライス伯爵が考えたものなんだ。もっと最近のものかと思ってたけど、やっぱりインドの壁画に登場する意味は全くわからないわね。ちなみに発明当初は地面を足で蹴って移動するだけの、ペダルがない形のものがスタートだったんだぜ。ところで、この自転車の壁画が有名になったのはいつ頃だったの2018年の7月頃だな。ネットで有名になったのをきっかけに、パンチャバルナスワミー寺院をたくさんの人が訪れるようになったそうだぜ。割と最近の話なのね。ただ、一つ興味深い指摘がされたことがあるんだ。何かしら、地元のアマチュア歴史家カリコバン氏によれば、2015年頃にこの彫刻はすでに発見されていたんだぜ。寺院について調査していた役人や研究者も不思議に思いつつ、こんな彫刻がある理由を説明できずにいたんだ。地元の歴史かもわからないって、もう誰も謎を解けないんじゃ。だが、ここで鍵になるのは1920年代に行われた改装なんだぜ。まあ、古くなったら手入れくらいするんじゃないかしら。だって、遺跡とかでもなくて現存する大事なお寺なんでしょそれはそうなんだが、実はこの改装の時に、自転車のレリーフが加えられた可能性が指摘されているんだ。そんなことしていいのだって、歴史ある古い寺院の大事な壁なんじゃないの自転車のレリーフを作るなんて悪ふざけにもほどがあるじゃない。それが穴がちそうでもないかもしれないんだぜ。えどういうこと ?16 世紀から18世紀の間に建設されたスペインの大聖堂に、サラマンカの宇宙飛行士と呼ばれる宇宙飛行士の彫刻があるんだ。それもありえないじゃない。16から18世紀に宇宙飛行士がいないどころか、宇宙飛行士の概念があるかどうかも微妙なところよね。それこそ、これもオパーツの類かと思うよな。でも、違うんだ。これは1992年の修繕作業で、彫刻家が許可を取って付け加えたものなんだぜ。そんなことしていいの大聖堂の壁に宇宙飛行士とか普通に怒られそうじゃない。大聖堂の修繕では、その時代の象徴的なものを付け加える習慣があるそうなんだ。その、現代の象徴として選ばれたのが宇宙飛行士。そうやって大聖堂の壁に歴史を刻んでいくというものなんだ。そういう習慣があるってだけで、決して悪ふざけじゃないのね。それじゃあ、インドの自転車壁画もそういう過程で ?1920 年代の改修時に関しても、そういうレリーフを付け足したという記録は残ってないから、確定的なことは言えないけど、他の彫刻よりも比較的新しく見えることなどから、その可能性が捨てきれないという感じだな。もしかすると地震とかで壁が剥げ落ちてしまったところに、新しく現代の象徴として作ったのかもしれないということだぜ。そこに関しては科学的な調査をするしかないんでしょうけど、これで調査した後にもっと古いものです、なんて結果が出た日には、とんでもなく大変なことになるんでしょうね。4。プラネットナイン。次は、プラネットナインだぜ。プラネット、惑星ああ、太陽系の外縁にあるとされている、大型の天体のニックネームだ。あるとされているってどういうことまだ、あるかどうかわからないんだぜ。多分あるんだけど、まだ存在が確定していない謎の星なんだ。星の大きさや軌道など予測はされているし、仮説も立てられているけどまだなんだぜ。多分あるけど、まだ見つかってないってどういうことプラネット9の存在が提唱され始めたのは2014年のこと。質量は地球の5から10倍ほど、非常に大きな楕円形の光転軌道を、1万年から2万年周期で一周していると考えられているんだぜ。光転周期なったいのね。というか、そんな星本当にあるの海王星の外側には今のところ、冥王星だってあるし、エリスやハウメアなど、太陽系外縁天体がいくつもあるからな。全くない話じゃないんだぜ。でも、地球の5倍も大きい星なら、いくら近くにないと言っても見つかりそうなものじゃない。確かにそう思うかもしれないが、プラネット9が見つからないのにはそれなりの理由があるんだ。理由って仮に存在していたとしても、地球から観測するには遠すぎるんだぜ。すごくシンプルな話だったわ。太陽からすごく遠いところにいるから、そもそも太陽光がほぼ届いてない。つまり、反射する光も少なければ、星からの放射もわずかなんだ。地球から存在を確かに観測できるほどのデータが思うように取れないんだぜ。そういうことだったのね。そこでプラネット9の調査に抜擢されたのが、あたかま宇宙論望遠鏡だぜ。それは何がいいのさっき言ったようにプラネット9を探すには、電子レンジくらいのわずかな発熱光線を探知しないといけないんだ。それも、プラネット9がある可能性のある広範囲をな、その繊細かつ広範囲のデータ収集が可能なのが、このアタカマ望遠鏡なんだぜ。しかも惑星ってことは動く可能性の方が高いものね。探すのはなかなか骨が折れそうだわ。アタカマ望遠鏡によるスキャンの結果、38,000 もの可能性のあるシグナルを検出したんだが、そのうち、3500はプラネット9の可能性を示唆するかもしれないそうだ。確認しないといけないデータ多すぎないそれらすべてが追跡調査されるわけではないけど、追跡調査の可能性もある有力なシグナルも10個ほど含まれているという話だぜ。この調査ではそれほど大きな収穫はなかったってことかしらね。それでも全く意味がなかったわけではなくて、リサーチの結果、その範囲にはプラネットナインがないということがはっきりするんだ。もし地球の5倍の大きさなら、可能性のある星を 17% リストから排除できるし、10倍だとしても 9% 排除できるということで、少しずつプラネットナインの謎解明に近づいているんだぜ。天文学って思ったより地道な観察が必要な学問なのね。それでも、こうやって一歩ずつ謎解明に近づいているということはいつかプラネットナインも見つかるかもしれないわよね。5、オクトパスの知能。最後はタコの知能に関してだぜ。こう言ってはタコに怒られるかもしれないんだけど、タコって知能とかっていうほど賢いのタコはかなり賢いんだぜ。少し前のニュースだから覚えている人がどのくらいいるかわからないが、2010年の FIFA ワールドカップはスペインの初優勝で幕を閉じた。その結果を見事的中させた賢いタコがいたんだぜ。そうだったかしら、全く覚えてないわ。ドイツのシーライフ水族館で飼育されていたタコのパウルくんは、スペインの初優勝だけじゃなくて、ドイツの勝敗予想までバッチリ当ててたんだ。タコって予言できるのそこまでの力はないと思うんだけど。少なくとも勝敗予想に使用されていた国旗は識別していたとされているぜ実はタコにはーク個もの神経細胞があってこの結果犬と同等の脳神経細胞を持っていると言われているんだ無脊椎動物の中では一番賢いとされているなそれじゃあしつければタコに一芸覚えさせることもできるのそれは難しいかもしれないなタコに伏せとかお手とかできないの体の構造が人や犬などの脊椎動物と根本的に違うからそもそもタコの脳はくるみくらいしかないしな。芸を覚えるとかはちょっと難しいかもしれないんだぜ。それは残念だわ。でも、全神経細胞の3分の2が8本の腕に割り振られていて。要するに、腕それぞれに極小の脳があって、本体の脳はそれを統率しているような構造になっているんだ。だから、人間とかとは得意なことが違うんだぜ。どういうこと例えば、人間は一つの脳が体全体の指令役を担っているから。左右の手で違う作業をするのは苦手だよな。スマホでゲームしながら、文字を書くとかは確かにできないわね。どっちかが止まるか、どっちもぐちゃぐちゃになるわ。でも、タコはそれぞれの腕がそれぞれ指令を出せるから、こっちの片方で獲物を捕まえつつ、違う腕で別のことができるんだぜ。タコの体、便利じゃないタコは他にも驚くべき行動をとることが確認されているんだぜ。まず、道具を使って体を守ることができるんだ。タコって道具まで使えるの貝とかココナッツの殻に隠れて外敵から身を守るんだ。場合によっては、その盾を持ち運ぶこともあるんだぜ。それから、閉じ込められても自力脱出できる。それはなんか見たことあるかも、二きの瓶から脱出するやつよね。ああ瓶の中に閉じ込められても腕を使って蓋を開けて自力で脱出するんだしかも驚くべきことに自分が閉じ込められているという状況を理解できるようで水族館の広い水槽からも逃げることがあるそうなんだぜあれだけ広いのに閉じ込められてるって感じるのしかもちゃんと誰もいないか見てから脱走するそうだクリアリングまでバッチリじゃないそう遠くない未来に FPS とかできるようにならないわよね加えてタコは人間の顔も識別できるんださすがに同じ服とか着てたらわからないでしょ。それが、同じ服を着た別の人間で、片方には餌やりをさせ、もう片方には嫌がらせをさせたところ、嫌がらせをしてきた人間にだけ、水をかけて威嚇するようになったんだ。ええ、タコって人の顔覚えられるの一向に人が覚えられない私より、頭がいい気がしてきたんだけど。そして、なんとタコは家の装飾もするんだぜ。しかもその住居も使い捨てではなくて、何世代も住み続けることもあるんだ。飾り付けるってどういう石とか貝殻を使って、実用性のないもので実用性のない装飾をするんだ。人間で言えば間接照明を置いてみたり、ウォールステッカーを貼ってみたりってところだろう。美意識。加えて、タコそれぞれにセンスというかこだわりみたいなものがあるみたいで、実用性がなくても気に入ったものはコレクションする習性があるそうだ。なんだか、だんだん可愛く思えてきたわね。その上、タコは鏡に映る自分を自分だと認識できるし、夢を見ることもあるという報告もあるんだぜ。どうしてタコはこんなに賢くなったの正直そんなに賢い必要性が見えないんだけど、単に腕が8本もあるということが大きな理由だろうな。一つの脳で制御していたらコントロール不能になる可能性が高い。だから、それぞれの腕に脳を置いて独自に指令を出せるようにした結果、神経系が複雑に発達したと考えられているんだぜ。なるほどね。それから、タコは大量の色や質感を自在に変化させて、擬態する能力に優れているんだ。その複雑な能力を操るためにも、神経系が発達したとも推測される。人の目を盗んで脱走したり、好きなものをコレクションしたり、なんだかかなり人間らしい面があるわよね。急に親近感が湧いてきちゃったんだけど、そう遠くない未来に、タコと意思疎通できるようになったりしないかしら。さて、いかがだったかな世界には規模の大きな謎がたくさんあるんだなって感じたし、意味不明なところで出てくるリモコンは、掃除て自分のせいだなって思い出したわ。それなら何よりだぜ。家の中のミステリーは自分が犯人に決まってるものね。それくらい世界の謎もシンプルに解けたらいいのに、そんなに簡単だったら、世の中の研究者たちは苦労してないんだぜ。そうね、学者の皆さんに敬意を払いつつ、面白そうな謎の続報をおとなしく待つしかないわね。というわけで今回の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました演を迎えられればおのずと結果がわかるというものだこういうところもあるから予言系ってつい見ちゃうのよねそれに第二次世界大戦絡みの謎も気になるところだしなんかもっと深掘りして欲しい内容が多かった気がするわ。こんなに聞いたのに物足りないって不思議な感覚かも特に今日はたっぷり話しちゃったし、名残惜しいかもしれないがここで終わりにするぜ。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、これは、どういうことかしら。何をうんうんうってるんだ今日朝起きたら、寝室のエアコンのリモコンが、なぜかキッチンのコンロの脇にあったのよ。これはミステリーだわ。確かに不思議だが、それは多分、昨日一日遊んできて限界だったレイムが、疲れすぎてて意味不明な行動をしただけじゃないのか。それは肯定できないわね。否定もできないけど。この間はスマホが電子レンジの中から見つかったし、やっぱり人間生きてると日々ミステリーだわ。それじゃあそんなレイムに、日々発生する謎がちっぽけに感じる話をしよう。というわけで今回はいまだ解明されていない世界の謎について5つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1。タップをのす。まず一つ目はタップオノスについて解説していくぜ。それは、何名前から何も予想できないんだけど、これはとある古代の集落があった場所なんだ。集落アバディーン大学の考古学研究チームが、スコットランドのアバディーンシャーというところにある、タップオノスという丘陵地帯を調査したんだぜ。そして、そこがスコットランド最大の古代の集落があった場所だということが判明したんだ。今は何がある場所なのただの丘だぜ。数百人が暮らしている小さな村を見下ろせる静かな場所だ。そんな場所に最大の集落が作られていたのああ、ローマ帝国時代にはヨーロッパ最大規模の集落圏取りでだった可能性がある。どんな人たちが暮らしていたかとかはわかってるのかしら一応、ピクト人が暮らしていたことはわかってるんだが、いかんせん、そのピクト人自体がほぼ記録の残ってない謎の民族なんだぜ。2011年からタップオノスとその周辺の地域を調査し始めたアバディーン大学の考古学研究チームだが、そのきっかけになったのは、タップオノスのふもとで見つかったとある石碑だった。石碑ライニーの村で1978年に発見されたそれは、ライニーマンと呼ばれていたんだぜ。人なの石碑なの石碑の上部には人のようなものが掘られているから、そう呼ばれるようになったのかもしれないな。正確には、人ではなくてケルト神話に出てくるエッスという神様なんだけど。なるほどね。調査がまず行われたのは、その石碑が発見されたあたり、その低い谷に位置するところからは、地中海産のワインや西フランス産のガラス、それから集中的に金属加工が行われていた証拠などが発見されたんだぜ。ピクト神は金属加工ができたし、その地域との交流があったってことかしら。さらにタップオノスの調査を始めると、より聞くと人の謎に迫る考古学的証拠が出てきたんだ。もっと重要な証拠ってこと具体的に何が出てきたの他にかつて、たくさんの家が並んでいた痕跡を発見したんだぜ。調査の結果、その住居は古いもので3世紀頃に建てられたもの。多くはを6世紀に建てられたものであったことがわかったんだ。住居の数は少なくとも800個、それぞれに4、5人が住んでいたと考えられている。4000人くらいが、この丘で生活していたってことああ、今では数百人しか住んでないエリアに、当時はめちゃくちゃたくさんのピクト人が住んでいたってことだな。それはすごいわね。そういえば、ここは集落圏砦って言ってなかったその通りだぜ。5、6世紀頃のタップオノスは、大きな砦として機能していたようなんだ。ドローンで上空から調べたところ、多くの建物が道に沿った形、もしくはいくつかのグループに分けて配置されていたんだ。ちゃんと区画整備されていたというか、無造作に家を建てていたわけではなかったのね。しかも1グループあたり1つずつ大きな建物が割り当てられていたから、砦の中にも何かしらの階層的な組織が形成されていたと考えられるぜ。ピクト人、すごいじゃない。それから、タップオノスのサイズは約 16.75 ヘクタール。これは中世初期のイギリスにあった砦の中では最大のものなんだ。通常、4000人が暮らすこの規模の鳥では、歴史上登場するのは12世紀頃になるんだぜ。6、7世紀早いことをやっていたってこと時代の先取りにも程があるでしょ。調査に参加した考古学の教授も、タップオノスでの発見に関しては驚きつつも、いかにピクト人について私たちが知らないのかを示しているぜ。今後も継続調査が必要であることを強調しているってことね。どんな人たちがどんな暮らしをしていたのか分かったら面白いと思うわ。南アフリカの金属球二つ目は南アフリカの金属球クレルクスドルプ球体だぜ南アフリカで金属製の球体が見つかったってことそれが不思議なものだったってことかしら南アフリカ、ヨハネスブルグから西に250キロそこにある小さな町オットスダルでは甲府が養老石という鉱石を採掘していると小さな赤茶けた金属球を発見することがあるんだそうだそれがクレクレドープなのクレルクスドルプ球体などれも楕円形で1センチから10センチ大きさに幅はありつつ中には真横に3本の平行線が並んでいるものもあるそうだ楕円形とはいえここまで綺麗な球体ってことは人工的に作られたものなのかしらでもそれだったら地中から出てくるのはおかしいわよね誰かが球体を作って地下深くにわざわざ埋めたってことになるものパッと見どこからどう見ても人工物だろうと思うかもしれないが実はこの金属球は30億年前にできたものだとされているんだぜ。30億年前に人類がいやいや、さすがにいるわけないわ。最初の人類であるアウストラロキテクスが出現したのが370万から100万年前。あのマロカリスとかキカイアなどの、いわゆるカンブリアモンスターの時代でも、5億年前とかだからな。そもそも人類がどうとかってレベルじゃないのね。地球が誕生したのが約46とか47億年前のこと。30億年前なんて言えば人のような知的生命体はいるわけがない頃だ。つまり、これらの球体は人工物ではないということになるんだぜ。えでも、それじゃあこんなに綺麗な球体が自然に生成されたってことになるのそれはそれで宇宙人が作っておいていったとかと同レベルの信じられなさなんだけど。だからそういった超常現象に肯定的なコミュニティの人たちは、知的生命体が太古に宇宙飛行士として地球にやってきたという説をしているな。正真正銘ーパーツだわ。それが、この球体は火山噴火によってできたものである可能性もあるんだぜ。そんなことがあり得るのいや、むしろ30億年という途方もない時間があったからこそできたかもしれない。火山から吹き出した物質が沈殿、あるいは灰などが集まって凝結したものが、それだけの長い時間をかけて綺麗な球体になったということだ。そういった凝結した物質は、恐竜の卵に間違われるほど、綺麗な球体あるいは楕円体として発見されることがあるそうなんだぜ。それじゃあここだけで発見されてるのはおかしいじゃない。それがここだけじゃなかったんだ。ニューヨークのスカハリー群では、カルシウムの凝結物質が中央に綺麗な曲線を描きつつ、綺麗な曲面を持つ円形に近い形に固まっているんだぜ。なんだかマカロンみたいな形で可愛いわね。それにしても、こんなものが自然にできるなんて興味深いわ。他にもアメリカユタ州南部のナバホ砂漠で発見された。木マーブルという石鉄鋼の凝結しした球体が見つかってるしオーストラリアのハムースリーでも28億年前に遡る球体が発見されているんだこんなの地面の中から見つかったらどう考えてもオーパーツとか地球外生命体の落とし物とかだと思うわよねただクレルクスドルプの球体に関しては多くの都市伝説も付きまとっているんだ都市伝説有名なところでは NASA が正式発表でこんなに完全な球体は無重力で作られたとしか思えないと発表したそうだ。だが、こういった発表を NASA が行ったという記録はないし、形も完全な球体とは言い難いからな。信憑性は薄いんだぜ。こういう持った話は、ルフされがちよね。それから、この球体は鋼よりも硬い金属でできているという話があるんだが、これも鋼という特定一種の金属があるわけではないし、鋼というのは作られた方法や、どんな合金なのかによって強度は変わってくるんだ。鋼より硬いという表現は適切じゃないのね。何か伝言ゲームのミスとかだったら正確なところを知りたいんだけど、単純にガセネタっていう可能性の方が高いのかしら。ちなみにクレルクスドルプの球体はオットスダルから少し離れた。クレルクスドルプという小さな町にある美術館に展示されているんだ。もし興味があるんだったら、見に行くのも面白いと思うぜ。この球体って実際に見られるのどうしようかしら。ちょっと興味湧いてきちゃったわ。3. インドの自転車の壁画。3つ目はインドの自転車の壁画だぜ。自転車の壁画そういう歴史と現代アートの組み合わせみたいなことで、人を集めようとかそういう取り組みそれはそれで面白そうだけど、違うんだぜ。そのレリーフが発見されたのはインド南部のタミルナーブ州、ティルチラーバッリ県にある、パンチャバルナスワミージーンだインドの地名って馴染みがなさすぎてすごいわね。全部、耳から耳に通り抜けていったわ。今回、そこは特に重要ではないからまあよしとするぜ。この寺院は約2000年前に建立されたもので、古代タミル語で書かれたデバラムという7世紀の古文書にも登場する、めちゃくちゃ由緒あるお寺なんだぜ。そんな古代の寺院の壁に自転車が書かれているのそんなの、本当にオーパーツじゃない。ハンドルに2つの車輪、あまり見えないがおそらくサドルと見られるもの。バッチリ現在使われている自転車と同じ構造なんだよな。本当だわ。ちゃんと自転車の形にパイプも組まれてるじゃない。よく見たら足もペダルに乗ってるように見えるわね。これは何かがそう見えているとかじゃなさそうだわ。さて、そもそも自転車っていつできたのか。少なくとも2000年前にはなかったと思うわよ。その通りだぜ。二輪の自転車が初めて発明されたのは1813年のこと。ドイツで森の管理をしていたドライス伯爵が考えたものなんだ。もっと最近のものかと思ってたけど、やっぱりインドの壁画に登場する意味は全くわからないわね。ちなみに発明当初は地面を足で蹴って移動するだけの、ペダルがない形のものがスタートだったんだぜ。ところで、この自転車の壁画が有名になったのはいつ頃だったの ?2018 年の7月頃だな。ネットで有名になったのをきっかけに、パンチャバルナスは二ーインをたくさんの人が訪れるようになったそうだぜ。割と最近の話なのね。ただ、一つ興味深い指摘がされたことがあるんだ。何かしら、地元のアマチュア歴史家カリコバン氏によれば、2015年頃にこの彫刻はすでに発見されていたんだぜ。寺因について調査していた役人や研究者も不思議に思いつつ、こんな彫刻がある理由を説明できずにいたんだ。地元の歴史家もわからないって、もう誰も謎を解けないんじゃ。だが、ここで鍵になるのは1920年代に行われた改装なんだぜ。まあ、古くなったら手入れくらいするんじゃないかしらだって遺跡とかでもなくて現存する大事なお寺なんでしょそれはそうなんだが実はこの改装の時に自転車のレリーフが加えられた可能性が指摘されているんだそんなことしていいのだって歴史ある古い寺院の大事な壁なんじゃないの自転車のレリーフを作るなんて悪ふざけにも程があるじゃないそれが穴が来そうでもないかもしれないんだぜえどういうこと16世紀から18世紀の間に建設されたスペインの大聖堂に、サラマンカの宇宙飛行士と呼ばれる宇宙飛行士の彫刻があるんだ。それもありえないじゃない。16から18世紀に宇宙飛行士がいないどころか、宇宙飛行士の概念があるかどうかも微妙なところよね。それこそ、これもオパーツの類かと思うよな。でも、違うんだ。これは1992年の修繕作業で、彫刻家が許可を取って付け加えたものなんだぜ。そんなことしていいの大聖堂の壁に宇宙飛行士とか普通に怒られそうじゃない。大聖堂の修繕では、その時代の象徴的なものを付け加える習慣があるそうなんだ。その、現代の象徴として選ばれたのが宇宙飛行士。そうやって大聖堂の壁に歴史を刻んでいくというものなんだ。そういう習慣があるってだけで、決して悪ふざけじゃないのね。それじゃあ、インドの自転車壁画もそういう過程で ?1920 年代の改修時に関しても、そういうレリーフを付け足したという記録は残ってないから、確定的なことは言えないけど、他の彫刻よりも比較的新しく見えることなどから、その可能性が捨てきれないという感じだな。もしかすると地震とかで壁が剥げ落ちてしまったところに、新しく現代の象徴として作ったのかもしれないということだぜ。そこに関しては科学的な調査をするしかないんでしょうけど、これで調査した後にもっと古いものです、なんて結果が出た日には、とんでもなく大変なことになるんでしょうね。4. プラネット9次は、プラネットないんだぜ。プラネット、惑星ああ、太陽系の外縁にあるとされている、大型の天体のニックネームだ。あるとされているってどういうことまだ、あるかどうかわからないんだぜ。多分あるんだけど、まだ存在が確定していない謎の星なんだ。星の大きさや軌道など予測はされているし、仮説も立てられているけどまだなんだぜ。多分あるけど、まだ見つかってないってどういうことプラネット9の存在が提唱され始めたのは2014年のこと。質量は地球の5から10倍ほど、非常に大きな大円形の公転軌道を、1万年から2万年周期で一周していると考えられているんだぜ。公転周期なったいのね。というか、そんな星本当にあるの海王星の外側には今のところ、冥王星だってあるし、エリスやハウメアなど、太陽系外円天体がいくつもあるからな。全くない話じゃないんだぜ。でも、地球の5倍も大きい星なら、いくら近くにないと言っても見つかりそうなものじゃない。確かにそう思うかもしれないが、プラネット9が見つからないのにはそれなりの理由があるんだ。理由って仮に存在していたとしても、地球から観測するには遠すぎるんだぜ。すごくシンプルな話だったわ。太陽からすごく遠いところにいるから、そもそも太陽光がほぼ届いてない。つまり、反射する光も少なければ、星からの放射もわずかなんだ。地球から存在を確かに観測できるほどのデータが思うように取れないんだぜ。そういうことだったのね。そこでプラネット9の調査に抜擢されたのが、アタカマ宇宙論望遠鏡だぜ。それは何がいいのさっき言ったようにプラネット9を探すには、電子レンジくらいのわずかな発熱光線を探知しないといけないんだ。それも、プラネット9がある可能性のある広範囲をな。その繊細かつ広範囲のデータ収集が可能なのが、このアタカマ望遠鏡なんだぜ。しかも惑星ってことは動く可能性の方が高いものね。探すのはなかなか骨が折れそうだわ。アタカマ望遠鏡によるスキャンの結果、38,000 もの可能性のあるシグナルを検出したんだが、そのうち、3500はプラネットナインの可能性を示唆するかもしれないそうだ。確認しないといけないデータ多すぎないそれらすべてが追跡調査されるわけではないけど、追跡調査の可能性もある有力なシグナルも10個ほど含まれているという話だぜ。この調査ではそれほど大きな収穫はなかったってことかしらね。それでも全く意味がなかったわけではなくて、リサーチの結果、その範囲にはプラネットナインがないということがはっきりするんだ。もし地球の5倍の大きさなら、可能性のある星を 17% リストから排除できるし、10倍だとしても 9% 排除できるということで、少しずつプラネットナインの謎解明に近づいているんだぜ。天文学って思ったより地道な観察が必要な学問なのね。それでも、こうやって一歩ずつ謎解明に近づいているということは、いつかプラネットナインも見つかるかもしれないわよね。5、オクトパスの知能。最後はタコの知能に関してだぜ。こう言ってはタコに怒られるかもしれないんだけど、タコって知能とかっていうほど賢いのタコはかなり賢いんだぜ。少し前のニュースだから覚えている人がどのくらいいるかわからないが、2010年の FIFA ワールドカップはスペインの初優勝で幕を閉じた。その結果を見事的中させた賢いタコがいたんだぜ。そうだったかしら全く覚えてないわ。ドイツのシーライフ水族館で飼育されていたタコのパウル君は、スペインの初優勝だけじゃなくて、ドイツの勝敗予想までバッチリ当ててたんだ。タコって予言できるのそこまでの力はないと思うんだけど、少なくとも勝敗予想に使用されていた国旗は識別していたとされているぜ。実はタコにはウォークコモの神経細胞があって、この結果、犬と同等の脳神経細胞を持っていると言われているんだ。無脊椎動物の中では一番賢いとされているな。それじゃあしつければタコに一芸覚えさせることもできるのそれは難しいかもしれないな。タコに伏せ、とかお手、とかできないの体の構造が人や犬などの脊椎動物と根本的に違うから、そもそもタコの脳はくるみくらいしかないしな。芸を覚えるとかはちょっと難しいかもしれないんだぜ。それは残念だわ。でも、全身経細胞の3分の2が8本の腕に割り振られていて、要するに、腕それぞれに極小の脳があって、本体の脳はそれを統率しているような構造になっているんだ。だから、人間とかとは得意なことが違うんだぜ。どういうこと例えば、人間は一つの脳が体全体の指令役を担っているから、左右の手で違う作業をするのは苦手だよな。スマホでゲームしながら、文字を書くとかは確かにできないわね。どっちかが止まるか、どっちもぐちゃぐちゃになるわ。でも、タコはそれぞれの腕がそれぞれ指令を出せるから、こっちの片方で獲物を捕まえつつ、違う腕で別のことができるんだぜ。タコの体、便利じゃないタコは他にも驚くべき行動をとることが確認されているんだぜ。まず、道具を使って体を守ることができるんだ。タコって道具まで使えるの貝とかココナッツの殻に隠れて外敵から身を守るんだ。場合によっては、その盾を持ち運ぶこともあるんだぜ。それから、閉じ込められても自力脱出できる。それはなんか見たことあるかも、蓋付きの瓶から脱出するやつよね。ああ、瓶の中に閉じ込められても、腕を使って蓋を開けて自力で脱出するんだ。しかも驚くべきことに自分が閉じ込められているという状況を理解できるようで、水族館の広い水槽からも逃げることがあるそうなんだぜ。あれだけ広いのに閉じ込められてるって感じるのしかも、ちゃんと誰もいないか見てから脱走するそうだ。クリアリングまでバッチリじゃない。相当遠くない未来に FPS とかできるようにならないわよね。加えて、タコは人間の顔も識別できるんだ。さすがに同じ服とか着てたらわからないでしょ。それが、同じ服を着た別の人間で、片方には餌やりをさせ、もう片方には嫌がらせをさせたところ、嫌がらせをしてきた人間にだけ、水をかけて威嚇するようになったんだ。ええ、タコって人の顔覚えられるの一向に人が覚えられない私より、頭がいい気がしてきたんだけど。そして、なんとタコは家の装飾もするんだぜ。しかもその住居も使い捨てではなくて、何世代も住み続けることもあるんだ。飾り付けるってどういう石とか貝殻を使って、実用性のないもので実用性のない装飾をするんだ。人間で言えば関節照明を置いてみたり、ウォールステッカーを貼ってみたりってところだろう。美意識。加えて、タコそれぞれにセンスというかこだわりみたいなものがあるみたいで。実用性がなくても気に入ったものはコレクションする習性があるそうだ。なんだか、だんだん可愛く思えてきたわね。その上、タコは鏡に映る自分を自分だと認識できるし、夢を見ることもあるという報告もあるんだぜ。どうしてタコはこんなに賢くなったの正直そんなに賢い必要性が見えないんだけど、単に腕が8本もあるということが大きな理由だろうな。一つの脳で制御していたらコントロール不能になる可能性が高い。だから、それぞれの腕に脳を置いて独自に指令を出せるようにした結果、神経系が複雑に発達したと考えられているんだぜ。なるほどね。それから、タコは大量の色や質感を自在に変化させて、擬態する能力に優れているんだ。その複雑な能力を操るためにも、神経系が発達したとも推測される。人の目を盗んで脱走したり、好きなものをコレクションしたり、なんだかかなり人間らしい面があるわよね。急に親近感が湧いてきちゃったんだけど、そう遠くない未来に、たこと意思疎通できるようになったりしないかしら。さて、いかがだったかな世界には規模の大きな謎がたくさんあるんだなって感じたし、意味不明なところで出てくるリモコンは、総じて自分のせいだなって思い出したわ。それなら何よりだぜ。家の中のミステリーは自分が犯人に決まってるものね。それくらい世界の謎もシンプルに解けたらいいのに、そんなに簡単だったら、世の中の研究者たちは苦労してないんだぜ。そうね、学者の皆さんに敬意を払いつつ、面白そうな謎の続報をおとなしく待つしかないわね。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。